0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den digitalen Endgeräten. Hier sind eure Brettspielperlen und zwar mir gegenüber sitzt der Felix. Grüße. Und gleich daneben der Claudius. Hallo. Meine Wenigkeit ist der Elvin Schenze und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich ein langes, großes Spielewochenende hinter uns und haben richtig was auf den Tisch bekommen und freuen uns euch davon zu berichten. Vielleicht äh, dauert das nur eine Folge, wenn wir schnell sind, aber vielleicht werden auch zwei Folgen da draus. Wir fangen mal an, wir haben uns am Donnerstag getroffen und haben gleich mit Magistra gestartet. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, was auf Kickstarter lief und was wir schon testen durften, wo man als Magier gegen den anderen antritt und es ist aber eher wie so ein leicht abstraktes Spiel indem man so verschiedene Punkte versucht, auf seine Seite des Spielfeldes zu bekommen. Claudius, vielleicht müsst du mir was dazu sagen. Wie hat es dir gefallen?
1: Ich finde, das ist ein ganz, ja, ich würde es äh, ein nettes Spiel bezeichnen. Es ist ein sehr schnelles Zwei-Personen-Spiel. Ne? Ja, sehr eigentlich. Es braucht eigentlich keinerlei äh, Vorbereitung, außer dass man das Zeug aus, dem, aus der Schachtel rausholt. Ja, ist schnell gespielt. Taktischer Tiefgang ist so... Ja, Mittel ja. und ja das ganze Spiel äh, spiele ich gerne mit, wenn es jemand mal auf den Tisch bringen will. Aber es wird jetzt bei mir, denke ich, jetzt nicht häufig auf den Tisch kommen. Also ich persönlich finde, es gibt bessere zwei -Spieler -Spiele.
0: Genau, würde ich genauso beschreiben. Ich würde sagen, es ist ein Spiel was bei mir nicht so oft auf den Tisch kommen würde, weil ich dann doch zu komplexeren Spielen, gerade im Zwei-Personen-Lager, greifen würde. Aber so, ich würde mal sagen, gehobenes Spiel des Jahres oder leichtes Kennerspielniveau so ungefähr. Dazwischen wird sich das irgendwie für mich ansiedeln. Da könnte man also wirklich gut zugreifen, weil das ist da eigentlich ein sehr guter Vertreter, würde ich sagen. Für mich ist es so eine Fünf von Zehn, würde ich sagen, weil es einfach nicht so oft auf den Tisch kommen wird.
1: Hm, ich habe äh, 6,5 Punkte gegeben.
2: Ah, äh, Felix, ja, du
0: hast ja auch gespielt.
2: Ich habe es auch gespielt, genau. Eine Partie habe ich mal mitgemacht, deswegen so mit einer Bewertung vielleicht ein bisschen zu früh, aber ja, klar. Ich, äh, ich, mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Ich denke, dass das was wäre, was ich zum Beispiel meinen Vater gut spielen könnte. Dann wird ja auch ein bisschen mit Schach verglichen und äh, ich denke, dass von der Art des Spiels her könnte ihm das gefallen. Das Einzige, was wäre, ist, dass ein bisschen zu klein ist alles. Das also stimmt. Ich ja. hätte, Wenn wenn halt schon welche über 60 sind oder sowas und dann so kleine Holzteile nur haben und da kommt es schnell zur Verwechslung äh, und das Spielbrett ist halt auch relativ klein gewesen. Also ich hätte es gerne alles noch ein bisschen größer gehabt, dann äh, wäre es, glaube ich, noch besser geeignet.
1: Ja, ja.
0: Dann kam bei uns Side in der zweiten Edition auf den Tisch. Das gibt es auch final auf in, im deutschen Handel, in der deutschen Sprache zu kaufen. Ich habe hier die englische Version vom Kickstarter. Da muss man dann nochmal einen großen Unterschied machen. Ich habe ja schon mal was geschrieben bei uns auf Instagram dazu. Ich finde, da muss man wirklich einen Unterschied machen zwischen was kriege ich im Laden und was kriege ich auf Kickstarter, weil es sind für mich ja nicht zwei verschiedene Spiele, aber der Wiederspielreiz ist deutlich was anderes. Aber ihr beiden, ihr habt ja beide zum ersten Mal gespielt. Ähm, was was habt ihr für einen Eindruck von Zombie Side?
1: Ich fand's, äh, ich sag mal eher äh, lustig. Also ja. die ganzen, der ganze Stil dort äh, ist natürlich so sehr überzogen. Das Material, da weiß ich jetzt nicht, ob das an der Kickstarter-Variante lag, aber das Material, was äh, du da jetzt hattest, das war natürlich mega cool. Ähm, und von der Spieltiefe wir hatten, glaube ich, auch eine relativ einfache Mission gespielt. Ja. Oder, oder die kürzeste, die trotzdem, ja, Kürze, schon ziemlich, genau. die trotzdem schon lange genug ging. Ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall Spaß an dem Spiel. Kaufen würde ich mir nie im Leben selber. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist auch was, was ich gerne mal wieder mitspiele, wenn du das mal wieder auf den Tisch bringen würdest.
2: Ja, gerne. Ja, ist bei mir ähnlich. Mitspielen, ja, kaufen... Nein, aber es hat schon, Spaß, es ist vor allen Dingen halt von den Charakteren halt schon so so lustig, dass es eigentlich schon Spaß macht, sich den eigenen Charakter auszusuchen. Das ist natürlich toll. Du hast ja auch eine geringe Auswahl an Spielen. <lacht> ganz also, geringe Auswahl. Genau.
0: Ich habe äh, auf, auf unserer Seite geschrieben, ich würde ihm so sechs von zehn Brettspielperlen geben, weil also es ist einfach ein sehr glückslastiges Spiel, das muss man wissen. Es ist es Um es so ganz kurz so zusammenzufassen, es ist halt ein kooperatives Spiel. Es spielen immer sechs Überlebende gegen massiv viele Zombie-Horden. Und es ist halt es ist ein Spiel, was auf jeden Fall von der Atmosphäre lebt und nicht durch den absurd hohen taktischen Tiefgang. Und es gibt da schon Abzüge in der B-Note bei mir für den hohen Glücksfaktor, der dich manchmal auch einfach, also der bei manchen Missionen einfach mal ganz schnell unmöglich macht zu gewinnen. Und auf der anderen Seite, jetzt hatten wir neulich wieder so eine Mission, es gibt halt den schwersten Gegner, den kann man nur mit einer bestimmten Waffe töten. Und wenn du die halt am Anfang gleich zweimal zufällig aus dem Kartenstapel rausziehst, dann ist es dann halt danach deutlich einfacher natürlich, als hatten hatten schon Missionen, haben wir die ewig nicht gezogen, die Waffe. So, das, Also da muss man sagen, da ist einfach fettes Glück mit drin. Aber, und das ist ja immer so die Kehrseite vom Glück, es kann halt dadurch auch wahnsinnig spannend werden, weil man so denkt, wann kommt denn das verfluchte Ding endlich? Sonst krepieren wir hier alle. Also so, ne, es ist halt halt beide Seiten. Und ähm, wie gesagt, sechs von zehn. Aber in der Kickstarter-Variante ist aber so, im Grundspiel gibt es sechs Helden und du musst diese sechs Helden halt jedes Mal spielen. Oder lüge ich jetzt? Sind es acht? Es sind maximal acht. Also fast alle musst du eh jede Partie spielen. So, und wenn du Kickstarter hast, dann kriegst du halt einfach 40 Helden obendrauf. Also jetzt rate mal, was mehr Spaß macht. so. Ne? Das ist halt ein bisschen lächerlich. Deswegen würde ich sagen, ich würde es im normalen Handel nur mit einer sechs von zehn kaufen. Da muss man Fan des Genres sein. Wenn man die alle absurde Kickstarter-Sachen hat, hat man viel Geld dafür bezahlt. Es ist aber auch relativ wertstabil, also sollte man noch für den Preis wieder loskriegen. Ähm, dann, dann macht das für mich Spaß auf einem Niveau von 9 von 10. Ich habe es jetzt in letzter Zeit sehr oft gespielt. Und kann meinen Eindruck nur bestätigen, also alle Spielerunden, gerade natürlich bei Leuten, die jetzt nicht so tief im Genre sind, die jetzt nicht sagen, wir wollen nur noch ganz ganz verrätselte Spiele spielen, die sehr viel Hirnschmalz brauchen, die, die, die haben das alle ohne Ende abgefeiert. Es hilft natürlich, dass es kooperativ ist, weil dann steckt man halt auch mal so eine Ungerechtigkeit vom Spiel weg, weil dann kann man halt gemeinsam drüber lachen. So, Ja, da bin ich wirklich inzwischen bei einer 9 von 10, das macht mir, macht mir richtig Laune. So, dann sind wir beim Freitag. Ich starte mal mit was Leichten. Wir haben Throw Throw Burrito gespielt. Das ist ja ein Klassiker für Claudius. Äh, Claudius hat es mitgebracht. Ich habe es, ähm, ich habe es nicht zum ersten Mal gespielt. Wir haben es ja schon schon vorher mal gespielt. Also ein Spiel, wo man sich hauptsächlich äh, schnell Karten aufdeckt und sie um sich dann mit einem Burrito zu bewerfen, der aus äh, leichtem Schaumstoff ist. Äh, ja, also das, was es ist, ist halt der Namensprogramm. Wer, wer, wer schnell das jemand anderen auf den Kopf wirft, der hat natürlich eine wunderbare Zeit. Jetzt haben wir sogar eine relativ großzügige Wohnung gehabt, in der wir das gespielt haben. Das artet dann natürlich in, in Fangspielen aus, <lacht> aber das ist irgendwie auch ein Teil des Spiels. Also ja, da würde ich auch sagen, man muss Bock drauf haben, auf sowas Leichtes, was so ein bisschen Trinkspielcharakter hat. Ähm, und das kann man auch nicht zehn Runden hintereinander spielen, weil das sind wahrscheinlich alle K.O., aber so zwischendurch und vor allen Dingen als, als kleines Warm-up-Spiel oder als ein Spiel, wenn alle in den Seilen hängen, weil sie zu lange nachgedacht haben, würde ich den immer wieder ja, so eine 8 von 10 geben. Das ist einfach, das, was es macht, macht es halt einfach gut.
1: Ja, also ich habe mir das damals noch äh, aus Amerika importieren lassen. Mittlerweile ist das ja sogar auf Deutsch erschienen. Und da kommt man jetzt total einfach ran. Aber ich habe das ja äh, auch in Jugendgruppen schon oft gespielt. Und man braucht halt Genau, sag mal, mit wie viel Raum. geht das? Mit wie vielen Leuten oh. kann man das so spielen? Äh, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Ähm, Aber wenn ich, du sagst ich, mit Jung... sag mal, sinnvoll, si sinnvoll äh, sind sechs bis maximal acht. Irgendwann äh, hat man dann höchstens das Problem, dass man nicht mehr an die Burritos rankommt, die in der Tischmitte liegen. Äh, weil da müssen ja eigentlich alle gleich rankommen. Also wir haben es oft wie zu sechs eben gespielt. Da funktioniert es exzellent. Und am besten eben in einem sehr großen Raum, wo möglichst wenig Deko steht. Weil... Wenn man das wirklich, ich sag mal ordentlich spielen will, dann rennt man halt äh, auch mal durch mehrere Räume und äh, da könnte auch was kaputt gehen. Also das in der Wohnung zu spielen, wie wir das bei dir gemacht haben, das ist schon mutig, wenn man sagt, ja in meiner Wohnung darf das Spiel gespielt werden. Aber ich finde dieses Spiel absolut Weltklasse. Also ich gebe, ich würde dem Spiel neun äh, von zehn äh, Brettspielperlen geben. Einfach, weil es eben, so wie du es schon sagst, das, was es sein will, ist es eigentlich in Perfektion.
0: Ja, ich finde, so also, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an der englischen Variante. Ich finde, für, für eine 9 von 10 sind manchmal leider dann, das ist ja eigentlich ganz stupides Kartenaufdecken, äh, das ist mir dann manchmal ein bisschen zu kompliziert. Da sind wir die, also im Englischen sind mir die Begriffe zu nah. Was, weißt du, weil ich dann immer durcheinander komme, was ist jetzt der Brawl, was ist der War, was ist der, also weißt du so. Da, da denke ja. ich so, ach, wenn das noch ein Tick, also wenn das einfach krass anders, andere Begriffe wären, die ich einfach nicht verwechseln kann, weil manchmal wäre das was geschrien und ich weiß nicht, was ich machen muss.
1: <lacht> ja, da weiß ich jetzt gar nicht, ob das in der deutschen Variante überarbeitet wurde. Ich weiß nicht, ob die da antworten haben. Es wird ja auf jeden Fall schon haben. mal anders
0: heißen. Es wird ja irgendwie ja, Gefecht oder Prügelei und dann Krieg, aber ja, es ist trotzdem sehr unsauber irgendwie. Duell ist natürlich klar, aber sonst, ja, ich weiß es nicht. Naja. Felix, willst du noch was sagen?
2: Ja, also ich hat hat ja gedacht, wo Claudius immer davon so geschwärmt hat, das wäre vielleicht was auch für Familienspiele, aber dafür ist es dann doch nicht geeignet, weil dieses schnelle Aufdecken und Sammeln, das wäre auf jeden Fall nicht für meine Eltern, für meine Geschwister natürlich schon, da würde das Spiel natürlich sehr gut funktionieren.
0: Das glaube ich auch.
2: Ähm, das wird, wird auf jeden Fall sehr lustig, wenn wir das irgendwann mal spielen werden, aber... Ansonsten habe ich mich da sehr amüsiert, muss ich sagen. Das ist natürlich ein Partyspiel. kann man, Wenn man das als das einordnet, ist das auch natürlich eine 8 von Zehn. Da kann man, kann man nicht viel falsch machen mit dem Spiel, wenn man genauso was sucht, genauso was ist es. Ja,
1: Also ich habe ich hab jetzt noch als kurzer Einwurf gefunden. Im Deutschen, da stehen die Begriffe schon deutlich anders drauf. Da gibt es einmal Beschuss, Schlacht und Duell. Also Aha. da ist das deutlich mehr andere
2: Wörter. ja.
0: ja würde ich sagen sogar bessere als im Englischen also zumindest auch weil ich ja nicht Muttersprachler bin so ne Deswegen also ich hatte ja.
2: ich hatte dasselbe Problem wie Vincent auf jeden Fall ich habe es auch manchmal nicht gewusst was ich ja, ja. da hilft das die deutsche Version so, sicher ja,
0: ja. Ja. So, dann haben wir ein kleines Spiel vom NSV-Verlag gespielt, nämlich alles auf 1 Karte. <lacht> <lacht> das ist, würde ich sagen, reiht sich ein in die klassischen Quicks und wie sie alle heißen, Anubix und Felix, du hast da mehr auf Lager am Kopf wahrscheinlich. Aber ja, genau. Und dieses, äh, Quinto und äh, Quinto, Quinto, Quato und Equator ist also das ein abstraktes ist auch
2: Quant, Quantro und ja, Quantum. Man, Quantum, genau. genau. Ist, ähm, da also da gibt es, nicht mehr durch. Ja,
0: Ja, genau. Da gibt es, da gibt es alles Mögliche vom NSV-Verlag immer in der kleinen Schachtel, also der klassischen kleinen, sage ich mal, fast skat schachtel oder halt eine ja, Uno-Packung. Uno und, ja, was machen wir hier? Auch hier wird wieder gewürfelt und Zahlen werden eingetragen und es gibt halt hier eine andere Art. Hier muss man halt mehrere Karten voll machen. Und wie ist es, wenn man seine vierte Karte oder dritte Karte voll hat, dann?
2: Die vierte Karte. Wenn man die vierte, die vierte Karte voll hat. endet das Ende des Spiel für alle. Genau. Und das Eins-Karte bedeutet im Endeffekt nur, dass wir mit Farbwürfeln würfeln und man darf diese Farben halt wirklich, man hat zwar zwei Karten, wo sich ausliegen, man darf die alle nur auf eine Karte eintragen. Deswegen dieser, Lustige Titel, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Man, man, man trägt aber keine Zahlen ein, wie du das gesagt hast, sondern nee, meines Wissens waren das einfach nur Abkreuze genau, von den Genau, die Farben
0: abkreuzt. Ja, ja, genau. genau ja. Sogar noch simpler, genau. Ja. ja, also auf jeden Fall absolutes Einsteigerniveau. Ist bei NSV ja eh ganz oft so. Ist ja auch Spiel des Jahres bei Quicks geworden. Ähm, ja, ich würde sagen Woran sowas dann immer scheitert, ist halt, wie oft kann ich das spielen, ohne dass es langweilig wird. Da hätte ich bei dem Spiel jetzt auch, wenn ich es nur einmal gespielt haben, ein bisschen Bedenken. Also ich würde es eher im, im normalen, im guten Bereich von NSV einsortieren. Äh, würde ich mir jetzt nicht selber zulegen, aber auch wegen der Leichtigkeit des Spiels. Also so, das ist für mich irgendwas so bei einer 4 vier, vier oder 3 von 10. Also es wird halt bei mir nicht auf dem Tisch landen. Wie sieht es bei euch aus?
2: Also bei mir in der Familie ist es sehr beliebt dieses Spiel und es wird sehr oft gespielt auf jeden Fall, weil, weil es halt auch so schön kurz ist und so einfach und äh, auch schnell wieder erklärt, äh, wenn man mal was vergessen hat und äh, man kann da wirklich sich, äh, man kann auch mit zwei Karten gegen vier gewinnen. Das ist halt das Schöne, dass du
0: Ja, das ist gut. Das auf probieren jeden Fall.
2: kannst äh, deine Karten zu optimieren, um das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Das macht schon Spaß und äh, das kann man mit der ganzen also in der ganzen Familie sehr gut spielen also da machen alle gerne mit wenn das das auf den Tisch kommen soll das ist äh, sehr beliebt sage ich mal deswegen waren das bei mir auch sieben von zehn
1: hm. bei bei uns äh, kommen meistens ein äh, bisschen ja anspruchsvollere Spiele auf den Tisch deswegen würde ich es mir jetzt auch wahrscheinlich niemals selber holen aber ich habe es auch gerne mitgespielt bei mir ist es auch so eine sechs von zehn also ich fand es gut aber Würdest es mir jetzt nicht selber kaufen.
0: Dann haben wir Dune Imperium gespielt. Und zwar, genau, es ist ja das Spiel, was schon mit der Lizenz des neuen Kinofilmes läuft, weil es war sogar schon vor dem Kinofilm gab es, war das Spiel jetzt schon draußen mit dem, mit der Gestaltung und den Darstellern aus dem Film. Es sind aber alles gemalte Sachen, also keine, sind nur, nur an die Charaktere angelehnt und keine Fotos aus dem Film. Das ist ja immer ganz grausig sonst. Und ja, es ist ein Spiel von dem Macher von Klonk, also der schon viel Erfahrung hat mit Deckbauspielen. Und hier ist es auch ein Deckbauspiel gemischt mit einem Arbeitereinsatzspiel, also so wie wir es von die heißt Ruin, Ruin von Anak, Legend von Anak, Anak, Anak halt. <lacht> das ist ja das große Konkurrenzspiel dazu, oder was heißt Konkurrenz? Man kann natürlich auch beide besitzen. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall für Dune Imperium gespielt äh, entschieden. Wir haben sie zusammen gespielt. Ihr habt zum ersten Mal gespielt. Was, was war so euer Eindruck? Das Spice
2: muss fließen. Also
1: ich habe das erste Mal gespielt, habe es ja aber schon selber zu Hause rumliegen gehabt und habe gedacht, das kann mir gerne mal der Vinci erklären. Zack. Und äh, zack, äh, da musste ich mir die, die Anleitung nicht mehr durchlesen. Ich finde es super. Ich habe es jetzt auch noch äh, mehrere Male gespielt und muss sagen, ich finde es immer noch super. Also mich stören, naja, zwei Sachen oder eine eigentlich. Sag mal. Nur. Äh, mich stört ein bisschen der, der Markt, äh, wo man die Karten kaufen kann, dass wenn da dann nur noch Zeug liegt, was keiner will, da gibt es keinen Reinigungsmechanismus in dem Spiel drin. Ja. Das ja. kann eben passieren, dass der Markt verstopft. Das war es in einer Partie so, dass da wirklich keiner mehr Interesse hatte. Das finde ich ein bisschen schade. Da könnte man halt eine Hausregel aufmachen und sagen, gut, wir äh, hauen dann da die Karten mal weg. Hausregeln ist aber immer so wie hm, mache ich ungern.
0: Kenne ich. Ich hatte exakt das gleiche Problem. Ich habe dem Auto auch schon angeschrieben. Ähm, dadurch, dass, äh, also der hat nicht geantwortet, aber <lacht> es, kommt jetzt ja, es kommt jetzt aber eine Erweiterung und die Erweiterung behebt ganz viele von den kleinen, sage ich mal, Ungereimtheiten, die noch im, im Spiel zu finden waren, wenn man es jetzt oft gespielt hat, muss ich aber auch sagen. Es gibt zum Beispiel eine Strategie, die man so ein bisschen ähm, übertreiben kann, wenn man gleich auf Geld geht, zum Beispiel und dann gleich den, den, den nächsten, sich den nächsten Arbeiter zum Einsetzen holt und so. Da gibt es so eine Strategie, die kann man halt sehr aggressiv verfolgen. Das wird zum Beispiel komplett rausgenommen mit der Erweiterung aber was ich bis jetzt noch nicht gelesen habe, ist genau dieses Problem. Das, also alles andere, wo ich bisher dachte so, dass da könnte es dann, wenn man es zu so oft spielt, vielleicht eintönig werden, weil eine Strategie zu gut ist. Das wird alles mit dieser Erweiterung behoben und ich glaube, das wird, die Erweiterung wird richtig klasse, glaube ich, von allem, was ich da bisher drüber gelesen habe. Die soll noch dieses Jahr auf Englisch kommen und dann nächstes Jahr auf Deutsch. Das äh, wird sicher fein, aber diesen Mechanismus, das wundert mich auch, aber das war auch mein größtes Problem bei Klonk. Also, ich konnte Klonk nicht spielen, weil ich das grausig fand und ich nicht verstehe, wie man heutzutage, ich meine, selbst Star und so uralte, in Anführungszeichen, Deckbilder, die haben Mechanismen, wo du aus der Kaufreihe halt immer wieder was wegschmeißen kannst. Da weiß ich einfach nicht, warum man, wenn man heutzutage einen macht, und der hat ja schon alles, praktisch ganz viele Sachen, die man aus Deckbildern kennt, hat der ja schon praktisch mit eingearbeitet. Dann dann ich immer gedacht, ja, wo ist denn das Arbeiter einzelne? Feld, wo ich hingehe und sage, irgendwie, ich haue alle fünf Karten weg, lege fünf neue aus und darf aber eine dafür reservieren, diese Runde, oder irgendwie so. Das wäre doch ein tolles Feld. Ähm, also ich würde da auf, auf das Feld halt hingehen. Ja, Wundert mich, warum es sowas nicht gibt. Aber ja, vielleicht, vielleicht wird es da noch in der Erweiterung irgendwas dazu geben. Ja. Aber äh, euer Eindruck? Felix, du vielleicht noch? Also ich
2: hat mich am Anfang relativ schwer getan, um reinzukommen, also um erstmal zu das verstehen, stimmt. wie die beste Strategie jetzt ist. Deswegen ist eine Runde immer total schwer zu beurteilen. Ja, ähm, ich habe jetzt da versucht, den Mechanismus zu machen, eben um Leute zu ärgern. Also ich habe euch ständig behindert. <lacht> ja, das stimmt. Das mich, Mich vor allem. <lacht> Das hat leider dazu geführt, dass das am Ende aber nicht so viele Punkte für mich gebracht hat. Also das ist nicht so, dass ich dadurch mir einen Vorteil, geschafft. ich habe euch behindert, aber habe mir dadurch jetzt keinen Vorteil verschafft. Das fand ich ein bisschen schade. Halt. deswegen. Aber trotzdem, das hätte man einfach nochmal verfeinern müssen und dann wäre eine andere Taktik dann besser gewesen, hätte man sicherlich auch mehr schaffen können. Aber der Runde äh, bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen, welche Taktik am besten ist. Das ist klar in der ersten Runde.
0: Ja. Klar, ja, aber tatsächlich muss ich auch sagen, dass das auch ein kleines Manko für mich ist, nämlich dass dass ich auch gerne das so hätte. Man kann seinen Zug früher beenden, um dann praktisch mit mehr Geld in die Kaufphase zu gehen, übersetzt. Und da das finde ich, das sollte man, das sollte auch belohnt werden. Und ich habe das Gefühl, das Spiel belohnt das nicht richtig. Das Spiel belohnt dich viel mehr. Also es ist unausgewogen. Belohnt dich viel mehr, wenn du wirklich praktisch so viel wie möglich machst in deiner Runde und dann mit dem Rest halt noch was kaufst. Das finde ich tatsächlich auch ein Manko. Es wird aber, glaube ich, durch die Erweiterung auch nicht geändert. Also da muss man das Spiel einfach dann wissen, dass es so ist und dann spielt man halt nicht mehr so. Aber finde ich auch ein bisschen schade. Hätte ich eine schöne Möglichkeit gefunden. Ja, insgesamt würde ich auch noch abschließend sagen, ich habe das inzwischen auch viel öfter noch gespielt und ist für mich ein Highlight auch im Jahrgang. Also für mich ist das auch so, ich würde mal auch so sagen, zwischen einer 8 und einer 9 äh, von 10 also, oder genau dazwischen. Mit der Erweiterung kann ich mir vorstellen, ist es eher eine 9
1: dann von 10. Ja, ja geht mir ganz genauso.
0: Und dann ein, ein kleines äh, Lieblingsspiel von mir, wenn ich leichte leichte und schnell, also schnell Einstiegsspiele spielen möchte, das ist, ähm, wie heißt es denn auf Deutsch? Geschenkt heißt es auf Deutsch, genau. Auf Englisch No Thanks. Ein Spiel, das wir, glaube ich, dann mit Pokerchips gespielt haben. Das sind, Im Original ist es auch wieder so eine klassische Mini-Kartenbox, Mini, Mini -Kartenbox, äh, weil da einfach nur Karten drinne sind und diese ganz kleinen Chips im, im in der normalen Version. Ich spiele das aber gerne, wenn man schon mal zu Hause ist und nicht äh, auf Reisen, dann habe ich gerne meinen Pokerkoffer ja dabei, dann spiele ich das mit Pokerchips. Ein Spiel, wo man äh, einfach nur Karten sammeln muss, die dann eine Reihe ergeben, weil sobald man eine durchgehende Zahlenreihe hat, dann zählt nur die niedrigste Karte am Ende als Minuspunkt. Sobald es Lücken gibt, zählt dann halt immer die jeweils niedrigste Karte in den verschiedenen Reihen, die man dann hat. Und man hat halt so Pokerchips, die man einsetzen kann, wenn man eine Karte aus der Mitte nicht haben möchte. Ja, Ein kleines, feines Spiel, das wurde mir von den Amerikanern hauptsächlich empfohlen, also beim, beim Dice Tower auf YouTube. Und ich bin immer noch sehr glücklich mit dem Spiel. Das ist bei mir so ein Standardspiel für, für Leute, die mal schnelles spielen wollen. Wie hat euch das gefallen? Das haben wir zwei Runden gespielt. <lacht>
2: Also bei mir wird das wahrscheinlich innerhalb der Familie zu Schlägereien führen.
0: Ja, genau. <lacht> es ist ein Spiel, das muss man, das muss, genau, man muss ja resistent sein.
2: Hier. <lacht> man darf sich nicht zu sehr ärgern. Das, Also das ist schon ein Spiel, wo man sich gegenseitig wirklich auf die Nerven geht. Das ist schon richtig. Das macht man sich eigentlich gegenseitig alles kaputt, Da muss man halt mit zurechtkommen.
1: Ja, also ich finde das Spiel äh, lustig. Ich komme ganz gut klar mit so äh, Spielen, wo man sich ärgert. Aber eben, da muss man die richtigen Spielepartner haben, die damit klarkommen. Ich fand super in unserer Runde, aber es ist auch ein Spiel, das würde ich mir jetzt nicht kaufen. Aber ich habe es sehr gerne mitgespielt und würde es auch wieder mitspielen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja.
0: Ähm, dann haben wir von dir, Claudius, Lewis and Clark The Expedition gespielt <lacht> und zwar in der Hunter und Kronen oder? Special Edition. Ja, ja, genau, wo noch mal ein paar extra Sachen mit dabei sind, aber ansonsten unterscheidet sich das ja nicht außer so ein paar kleine überarbeitete Sachen von dem normalen Louis und Clark, wie es auch schon früher von Lauda Pedit, Nee, von wem wurde das? Naja, kam halt cool. schon mal raus auf Deutsch. <lacht> <lacht> ähm, genau, was machen wir ganz kurz? Es ist äh, auch ein Arbeitereinsatzkartensammelspiel oder was sagt man dazu?
1: Ja, es ist ja auch ein bisschen Deckbuilding. Also
0: genau, es ist auch mini, genau, es ist auch ein kleines Deckbuilding. Deckbuilding
1: genau. und Walker Placement, so. Ja,
0: ja. Genau. Und man ist halt im wilden Westen und möchte da mit den Indianern handeln und gleichzeitig möchte man vor allen Dingen einen Fluss entlang fahren mit seinem Boot, weil wer dort als erstes ins Ziel kommt, der hat gewonnen. Also genau. man macht praktisch da immer was gleichzeitig. Und da gibt es aber bei dem Spiel auf jeden Fall alle Möglichkeiten von, ich fahre am Anfang überhaupt nicht mit dem Boot und dann am Ende aber ganz schnell oder umgekehrt oder irgendwas dazwischen.
1: Ja, und genau. es kann alles erfolgreich sein. Also ich habe dieses Spiel sehr, sehr häufig mittlerweile gespielt. Also das von den anspruchsvolleren Spielen gehört das womit zu meinen häufig gespieltesten. Und da haben wir wirklich schon alles erlebt. Also welche, die da sind manche schon fast im Ziel, und da sitzen andere noch am Startplatz und die gehen dann auf einmal los wie eine Rakete und schaffen das dann tatsächlich noch alle einzuholen. Aber manchmal funktioniert das auch, dass die, die zuerst langsam loswackeln, halt äh, trotzdem gewinnen, auch wenn sie dann nicht so ein gutes Deck haben. Ja, ja.
0: Also ich habe es ja jetzt auch nur einmal gespielt. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das, das ich auch gerne nochmal spielen würde, damit man da nochmal mehr Tiefe und die Feinheiten nochmal mitbekommt. Und man wird auch anders spielen, wenn man es zum zweiten Mal spielt. Ähm, trotzdem würde ich jetzt für mich sagen, insgesamt ist es, glaube ich, eher ein Spiel, was, Also auch eins, was ich zum Beispiel mir selber nicht holen würde. Dazu ist es für mich so ein bisschen zu speziell in dem, was es tut, beziehungsweise ich habe bei dem Thema halt dann Lust mehr auf, äh, ja, Western Legends oder so. Wenn ich so ein Western-Thema habe, dann habe ich irgendwie auch Bock rumzulaufen und zu schießen, da bin ich dann irgendwie so, da, da ist mir das, also da sag ich mal, da ist mir das zu, die, die Mechanismen sind mir da ein bisschen zu abstrakt dafür, für das Thema und da bin ich dann doch immer jemand, der dann lieber ein Spiel hat, wo wo ich mehr ein Gefühl irgendwie dazu finde, aber das geht anderen mit dem Spiel ja ganz anders, die haben ja das Gefühl, die die machen ja genau das, also da, ja, genau, das kann ich nur sagen. Und ähm, ja, das ist so mein Eindruck. Für mich so, so also Mittelgut sozusagen.
2: Ja, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. <lacht> Für mich das Highlight <lacht> an diesem Wochenende gewesen. Ähm, tatsächlich das liebste Spiel. Das wird auf jeden Fall in meine Sammlung wandern. Ähm, ich fand, Hast du jemand mit dem du spielen kannst? Felix? Ja, das bezweifle ich. Aber, <lacht> 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 aber es, es sieht einfach äh, Also ich finde es macht schon optisch schon so wahnsinnig viel. Bei mir spielt das Auge immer mit. Das kommt bei anderen Spielen später auch noch zum Tragen. Das sieht einfach wunderschön aus. Also, wie sie es jetzt gemacht haben. Ich ich weiß jetzt nicht genau, wie das alte Spielbrett aussah, aber ich glaube, es hat gar nicht so viel Fast,
1: fast genau Hat sich genauso. gar
2: nicht so viel geändert. Also es sieht fantastisch aus, hat total Spaß gemacht. Ich bin mit Volker Aro ins Spiel und bin immer von der <lacht> Es Hat zum Glück im letzten Zug tatsächlich auch funktioniert. Aber es hat einfach Spaß gemacht, so das, das mal mitzuerleben. Und ich mag so Arbeiter Einsatzspiele und das war eins von denen, die ich auch gerne, die ich wirklich sehr gerne mag. Eins der schweren, natürlich, muss man ganz ehrlich zugeben. Also, ich werde jetzt in meiner Spielerunde jetzt nicht so, so viele finden, die es mit mir spielen würden. Aber ich denke, schon vom optischen her wird es, wird es bestimmt einige, einige anlocken. Deswegen hoffe ich mal, dass irgendwann mal in die Sammlung kommt und, äh, tatsächlich. Es
1: geht, es geht auch gut zu zweit, das Spiel. Also, ja. man braucht gar nicht so eine große Runde, sondern das funktioniert auch echt gut, wenn man bloß zu zweit spielt.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen bei dem Spiel. Also, hat mir Spaß gemacht, äh, für mich eine 9 von 10.
1: Bei mir hey. ist es eine 9,5 eine von 10. Also, es ist kurz vor der Perfektion. Kurz, ja, also, ich finde das eben, es ist, es sieht super schön aus und mir gefallen die Mechanismen total. Und ich finde es auch gar nicht äh, so unthematisch. Also, ich finde, die ganzen Charaktere, die dort vorkommen, die du dir kaufen kannst, die gab es wirklich. Und das, was die dann können, also die Effekte, äh, die haben tatsächlich was mit dem Können von der damaligen Expedition zu tun. Das wird auch in es dem Ganzen. Es gibt Hunter und Kraft.
2: <lacht> <Ja, ist,
1: lacht> das sind ja die Spezialkarten, ja, aber ja. die aus dem ursprünglichen Spiel. Da steht auch in der ganzen Anleitung immer noch ein Text dazu, wer das war und was der bei der Expedition gemacht hat. Und dann fällt einem eben auf, ja, der Effekt passt meistens äh, zu dem, ja. was der früher tatsächlich beigetragen hat. Also ich finde es ein super, super Spiel.
2: Ja. Es muss auch nicht immer geschossen werden. <lacht> Nein. Genau. Ach, geht, geht, das ist ja. ja. Das steht
1: nämlich extra in der Anleitung drin, das ist äh, ein Musterbeispiel für ein friedliches Miteinander von Indianern und Europäern oder ja. Amerikanern. Da
0: gibt es ja leider nicht so viele, aber ja, das, das <lacht> muss man sagen, ja. Dann haben wir etwas Kleines, Feines gespielt, nämlich die Artischocken haben wir gespielt. Und zwar, da, was macht man da noch? <lacht> man will die
2: Artischocken <lacht> loswerden, oder? Genau, man hat, ach, man hat. Zehn Artischocken in seinem Stabel. Genau. Und das Ziel des Spiels ist es, einmal aufzuziehen auf 15 Karten und keine Artischocke auf der Hand zu haben.
0: Ja, genau. Und dabei kauft hilft man uns sich Gemüse. Mal Karten dazu. Genau, hilft das Gemüse. Ähm, ja, also für mich... Ich glaube, um, um Leute an diese Art Spiel heranzuführen, was ja so ein Deckbaumechanismus hat, da würde ich das, also als Familiendeckbauspiel finde ich das ganz großartig. Ich glaube, das kann super funktionieren. Dadurch, dass wir halt schon selber auch hier zu Hause nur schon praktisch ebenso wie Dune oder so dann, äh, sag ich mal, Deckbauspiele für Kenner oder Experten spielen, ist das jetzt nichts, was bei mir auf den Tisch kommen würde. Aber ich finde, als Spiel für die Familie ins Einsteiger-Deckbauspiel finde ich das ziemlich gut, würde ich sagen. Also wäre mein Eindruck. Ich habe es noch nie mit meiner Familie gespielt.
2: Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Das funktioniert sehr gut. Vor allem, wenn man wenn man noch nicht so, wie ich, tausend Partien Games gespielt hat oder sowas, dann ist das einfach äh, sozusagen, also perfekter Einstieg eigentlich. Danach kann man dann was Größeres mal angehen, aber wenn man so mit Deckbau noch gar nichts zu tun hatte, dann äh, ist das schön gemacht und vor allen Dingen spricht es auch jeden an, weil es halt auch witzig ist, wie das Gemüse, und das Thema an sich ist halt schön ausgedacht.
0: Gut, und dann kommen wir zum letzten Spiel vom Freitag, und zwar haben wir dann noch eine Runde Roll for the Galaxy gespielt, was sozusagen, tja, das kann man jetzt, also die Würfelvariante vom Kartenspiel ist, aber irgendwie auf irgendeiner Art ist es jetzt auch nicht besonders viel, also wie an, bei anderen Spielen ist ja die Würfelvariante dann immer das kleine, die eine kleine Einstiegsvariante, hier ist das eher die, ja, weiß ich nicht, es ist mindestens genauso komplex, Manchmal würde ich sogar sagen, ist es vielleicht sogar ein Tick komplexer. Naja, nee, es hätte wahrscheinlich ziemlich die Waage, liegt dann immer an den Erweiterungen. Aber ja, also Race for the Galaxy ist das schnelle Kartenspiel und Roll for the Galaxy ist das genauso schnelle <lacht> Würfelspiel, vielleicht sogar das langsamere, muss man in dem Fall sagen. Würfelspiel dazu ist auch eine große Box mit ordentlich was drin. Ähm, genau, habe ich schon relativ lange das Spiel. Ich mag das Race for the Galaxy-Universum. Ich liebe Race for the Galaxy, ist ja bei mir in meiner Top Ten aller Spiele aller Zeiten, der besten Spiele aller Zeiten. Und, äh, Ray, äh, Roll for the galaxy würde ich am besten so beschreiben, Race lässt sich für mich am besten zu zweit spielen, also so wie ich es am liebsten spiele und Roll for der Galaxy ist, glaube ich, besser dann mit drei, also auf jeden Fall, zu zweit spielen wir das ganz selten, weil es ja nicht so gut ist, sondern schon ab drei Leuten, aber wahrscheinlich ist auch zu dritt schon sehr gut, drei, vier mit fünf Leuten zum Beispiel geht das zwar, aber würde ich das dann schon gar nicht mehr spielen, So würde ich dann eher was anderes spielen. Ja, ihr habt es ja beide zum ersten Mal gespielt wie war das für euch? Man musste so äh, Würfel raussuchen und die entscheiden dann, also man würfelt die und die entscheiden dann darüber, was man machen darf diese Runde. Man kann Planeten besiedeln oder man kann Entwicklungen rausspielen und eigentlich geht es darum, sich so einen Motor, so eine Engine aufzubauen, dass man dann irgendwie mehr Würfel bekommt und dann mehr produziert und das dann wieder verkauft und genau, am Ende gewinnt der mit den meisten Siegpunkten. Also,
1: also abschließend muss ich sagen, von dem Spiel äh, fand ich's gut. Aber es hat halt gebraucht, bis ich da drin war. Ne? Ja. Weil eben, wie du schon sagst, man muss diese Maschine in Gang bekommen. Und ehe man das verstanden hat als neuer Spieler, da ist halt ein erfahrener Spieler schon meilenweit weg, Klar. Äh, was Siegpunkte angeht. Ich finde es besser äh, als Race for the Galaxy, das Roll for the Galaxy. Muss aber auch sagen, ich bin thematisch, nicht wirklich angetan von so Weltraumthemen. Also ich weiß, die meisten, die finden Weltraumthemen gerade cool. Ich bin da immer so wie, hm, naja, geht schon. Meine Frau, mit der kann ich solche Spiele fast gar nicht spielen, weil die mag es echt gar nicht. Also da ist schon Star Realms schwierig auf den Tisch zu bringen, einfach nur weil sie das Thema nicht mag. Da findet sie das Spiel gut. Ich finde bei dann Star Realms auch hauptsächlich das Spiel gut.
0: Hero Realms spielen. Das ist ja dann dasselbe mit Fantasy.
1: Ja, das ähm, überzeugt meine Frau jetzt auch nicht besonders. Okay, schade. <lacht> Gut.
0: Dann muss es halt Harry Potter sein, mein Gott.
2: <lacht> ja, also ja? Ging, ja, ging mir auf jeden Fall ähnlich. Ich habe auch gebraucht und jetzt habe ich es ja gerade eben schon gesagt, das Auge spielt mit. Das war bei dem Spiel natürlich ein Nachteil, muss man ehrlich sagen. Es sah von der Schachtel her sehr einladend aus, aber vom Spiel her nicht.
0: Ja, wobei die Würfel sind schon sehr schön, die vielen bunten Würfel. Genau, dass die Gestaltung so ein bisschen gräulich ist und so, das, das reiht sich ein bei Race for the Galaxy. Das ist einfach das so, das besticht nicht dadurch, dass es wunderschön ist, auf keinen Fall.
1: Ja, ja ich fand ja äh, auch die Symboliken und so haben ja auch nicht sehr zugesagt. Also, da gibt es schon gestaltungstechnisch schönere Spiele. Als ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja, für mich immer ein Spiel, was ich gerne spiele, aber was selten auf den Tisch kommt und deswegen ist es vielleicht tatsächlich auch irgendwann ein Auszugskandidat. Ähm, ja, muss ich, muss ich mal in mich gehen. <lacht> ähm, genau, ich schätze aber den, den, den Spielerautor sehr und ich mag, mag, was er sich da immer ausdenkt. Und wie gesagt, Race for the Galaxy ist ja bei mir auch ganz weit oben. Also der, das muss man aber natürlich mögen. So, next day, Samstag. Jetzt, wenn wir thematisch schon mal bei beim Universum sind, da gehen wir hier gleich mal mit Terraforming Mars rein. Ein Spiel, das, ja, ich äh, was ja was ich leider nicht so oft auf den Tisch bekomme, obwohl das ja ganz, ganz viele gibt, das ist das absolute Lieblingsspiel von mehreren YouTubern, das Lieblingsspiel und kommt ständig auf den Tisch, die haben es über 100 Mal gespielt. Ich habe es mehr inzwischen digital gespielt, auf der App. Ihr habt es zum ersten Mal beide gespielt? Ich glaube ja, ne?
1: Ja. Ich ich hatte es schon mal in der App so ein bisschen gespielt, aber wirklich auf dem Tisch hatte ich da das erste Mal gespielt, ja.
0: Na, erzähl mal.
1: Ja, ich finde es ist äh, eines der hässlichsten Spiele, die ich je gespielt habe. Also ich finde das furchtbar. Sogar sieht besser aus. Äh, äh, meiner Meinung nach sieht eigentlich jedes Spiel, was ich bisher gespielt habe, besser aus als das. Ich finde es furchtbar, diese Stockart-Bilder und was der Autor teilweise selbst fotografiert hat, dass da ein Verlag nicht sagt, komm, wir äh, stellen da mal einen Illustrator an und der macht uns das hübsch. Das ist absolut ich unverständlich. Das, das
0: absolut, das, muss man einfach mal so ganz knallhart sagen, ist absolut unverständlich. Es gibt ja welche, die inzwischen die Optik lieben, aber ich würde auch sagen, das ist einfach, wenn man oh, das Spiel so mag. Also da, ja. da hätte man, man hätte das, das, das Schönste, also man hätte es richtig schön machen können, auch weil ja. so viele einzigartige Karten sind. Das macht natürlich die Gestaltung teuer aber also was der da gemacht hat, der hat ja teilweise wirklich, der der ja ein Foto gemacht irgendwie bei sich von seinem Hund im Garten zum Beispiel, ist das eine ja, oder von
1: oder von seinem Regenwurm, also pff, ja wirklich, es, es sagte mir optisch überhaupt nicht zu. Ich finde es jetzt sehr schade, dass die bei dem Spiel Arge Nova, was jetzt herausgekommen ist, da ist das ja in eine sehr ähnliche Richtung. Ne? Die haben da auch ganz viel solche Stockartbilder äh, drauf gepinnt auf die Karten. Ich bin da überhaupt keinen Fan davon. Also nee. optisch nee. ist das bei mir eine 1 von Zehn. Äh, ganz schlimm. Und das Spiel an sich fand ich dann gut. Also das ist auch so ein Spiel, da ist jemand deutlich überlegen, der, der das Spiel halt schon kennt. Klar. Ja. Ähm, ja, ist ein Expertenspiel, wird jetzt nicht mein Lieblingsspiel werden, allein wegen der Optik. Also ich störe mich dermaßen an der Optik, äh, dass ich sage, ne, wird bei mir niemals ein Lieblingsspiel, weil ich es so brutal hässlich finde. Aber äh, spielerisch fand ich sehr gut. Also es ist dann, ich sag mal, in Summe ist es bei mir, mh, ich sag mal, 6,5 von 10. Hauptsächlich gibt es aber Abzug fürs Aussehen.
2: <lacht> ja, ja Aussehen, Aussehen war wirklich erstaunlich schlimm. Aber äh, ansonsten hat es mir auch nicht so wahnsinnig gut gefallen, muss ich ehrlich zugeben. Erstens hat mich die Länge des Spiels dann doch ja, gestört. es ist einfach lang. Also das, meine Konzentration hat dann einfach nachgelassen und es kommt jetzt auch nicht Neues dazu. Es ist jetzt nicht so, dass noch noch irgendwie ein Spielmechanismus noch das in irgendeiner Form erweitert wird. Man macht von Anfang bis Ende eigentlich dasselbe. Wenn man sich irgendwann vielleicht mal ein bisschen verbaut hat oder sich ein bisschen Pech mit den Karten hat, kommt man halt nicht so richtig vorwärts, während andere dann eben viel, viel... Wo man dann schon ziemlich früh abzusehen ist, gut, das einzuholen wird wahrscheinlich nichts mehr. Und dann ist das Spiel einfach zu lang. Also ich hatte dann auch die Motivation irgendwann verloren und äh, habe dann nur noch mit zu Ende gespielt, aber es war nicht mehr. Also es ist jetzt kein Spiel, was ich jetzt nochmal spielen würde.
0: Ja, also ich habe das, wie gesagt, hauptsächlich inzwischen digital gespielt. Auf dem Tisch habe ich es immer mal wieder bekommen, aber nur selten auf wegen der langen Spielzeit. Und weil es ein klassisches Spiel ist, das sich echt belohnt, es öfter zu spielen. Und dazu brauchen wir halt Leute, die das öfter spielen wollen mit mir. Die habe ich jetzt in meiner Runde nicht. Sonst hätte ich sicher auch mal öfter gespielt. Aber ich muss auch sagen, größter Nachteil ist für mich die Spiellänge. Irgendwelche Leute erzählen mir immer wieder, dass man das ganz entspannt in einer Stunde schaffen kann. Die lügen wie gedruckt, beziehungsweise haben die keine Zeitvorstellung, passiert ja, sondern man braucht einfach, also man braucht zu dritt, ich glaube, wir haben es drei Stunden lang gespielt oder so. Es ist einfach ein Spiel, das sich, und gerade wenn irgendein Parameter am Ende nicht mehr hochgetrieben wird, So, also es kann einfach lange dauern. So, deswegen liebe ich das aber auf der App. Auf der App sieht es deutlich schicker aus, ähm, weil die das so schön eingebunden haben da. Die, die, da sind zwar immer noch so ein paar von den, oder also alle Originalbilder da, aber die haben sie einen schönen Rahmen gegeben und so und das sieht alles ein bisschen spaciger aus. Und natürlich spielt die App wahnsinnig schnell. Also gerade meine Computergegner überlegen ja nur eine Sekunde für ihren Zug. Also da spiele ich so eine halbe Stunde. Das alleine sagt es ja schon. Ne? Also ich spiele so 20 Minuten bis eine halbe Stunde, wenn ich alleine bin und der Computer alles in Sekunden schneller ausrechnet. Also das kann gar nicht sein, dass man das irgendwie in wahnsinnig schneller Zeit runter spielt so ein Spiel, zumindest nicht, wenn man irgendwie sich eine Überlegung macht beim Draften. Aber davon mal abgesehen, genau, deswegen ist es bei mir ausgezogen, ich habe es inzwischen verkauft, aber ich habe ein großes Auge geworfen auf die, die Kartenspielvariante davon, auch weil die ja vom Mechanismus an Race for the Galaxy angelegt ist, was ich ja, wie gesagt, liebe. Und da denke ich, dass und dass es die Grafik überarbeitet hat, also auch die, die größten Minuspunkte sozusagen werden da für mich bearbeitet, die Spiellänge wird deutlich kürzer sein. Ich denke, das könnte was werden für mich, das wird, wird vielleicht mein Terraform Maß. Dieses hier ist es nicht, beziehungsweise ich kann das aber absolut als App empfehlen, weil da ist der Tiefgang in der Zeit, die man da hat, der ist wirklich großartig. so Das finde ich toll. Und in der App gibt es endlich auch die Erweiterung Präludium. Ähm, die macht das Spiel auch nochmal ein bisschen schneller. Gut, dann haben wir gespielt Dive. Das hat Felix mitgebracht. Äh, das ist ein optisch sehr ansprechendes Spiel. Man taucht nämlich und das ist ganz lustig, man hat verschiedene Plastik- ähm, ja, äh, ja, so, was sagt man denn, also, ja, wie wie früher, Kinder, erinnert ihr euch? Papa erzählt vom Krieg, kommt ans Feuer. Und zwar, es gibt so Overhead Projektoren, die gab es früher in der Schule, bevor es die coolen Beamer gab. <lacht> Und äh, das waren so Dinger, da legt man so Folien drauf. Die sind so durchsichtig gewesen. Und hier ist es so ähnlich. Man hat also so Plastikfolien, die aber alle von der Grundfarbe her blau sind, wie das Wasser. Und dann sind da so Fische drauf. Und dann guckt man da so wie ins Wasser rein, weil nämlich von diesen Folien sind wahnsinnig viele übereinander, so dass man meistens nur so die obersten drei, vier gut so gerade so gut erkennen kann. Und dann muss man halt tippen, wie tief taure ich? ohne dass ich hier vom Hai weggefressen werde Und dazu muss man halt immer überlegen, man guckt von oben aufs Wasser und muss dann halt raten, okay, dieser Fisch hier und dieser, da da, da, da bis dahin könnte ich tauchen. Und da ist, glaube ich, ein Hai. Das ist, glaube ich, Ebene 4, müsste ich jetzt tippen. Und dann tippt halt jeder, wie tiefer taucht. Und wer äh, halt richtig taucht und nicht so oft vom Hai irgendwie vertrieben, natürlich eigentlich das Bein abgebissen, bekommt eigentlich ein ganz grausames Spiel und kein Familienspiel. <lacht> 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 genau, da, äh, das muss man entscheiden. Und wer da halt immer am besten rät sozusagen, der äh, kommt da, kommt da gut voran. Und das Gemeine ist, es gibt auch sowas wie äh, naja, äh, Löcher im Eis oder nee, wie, wie, wie sagt man nee, Löcher, also
2: man fängt so Luftblasen mäßig. Einfach nur Ein, ja Löcher. Genau, so
0: Luftblasen, genau, genau, wo halt nichts drauf draufgedruckt ist und dann sind die halt komplett
1: durchsichtig und dann kommt es natürlich das dazu, irritiert. dass man sich, Das irritiert natürlich den Eis. Ich war, ich war furchtbar schlecht in dem Spiel. Furchtbar <lacht> schlecht. Also ich weiß, ich weiß nicht mehr jetzt genau, aber ich glaube, ich habe überhaupt nicht einmal irgendwas richtig getippt. <lacht> Also von allen war ich das Schlechteste bei dem Spiel. Und ich fand es trotzdem gut. Ich fand es auch optisch sehr schön. Ja, das muss man wirklich
0: sagen. Optisch ist das schön. Ich finde, also als Familienspiel, also gerade mit Jüngeren am Tisch, ich glaube, die die, die haben da den, also ich kann mir vorstellen, dass es richtig Gaudi macht mit mit Kindern. Ja, ja. Ähm, ja das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich es nicht mit Kindern gespielt habe. Aber also ich hatte schon als Erwachsener, also es ist eine tolle Mischung aus, dass Erwachsene Spaß haben und Kinder Spaß haben können am Tisch, würde ich sagen.
2: Ja, also das kann ich definitiv bestätigen. Es äh, ist vor allen Dingen so ein Spiel, was dem gefühlt mit jedermann spielen kann. selbst die, die nicht gerne Spiele spielen, sobald die dieses ja, auch. Ding sehen, wo man von oben drauf guckt und äh, dann sind die auf jeden Fall schon mal interessiert. Also das Interesse wächst da auf jeden Fall immer mit dem Spiel. Für mich sogar ein Kandidat für Spiel des Jahres nächstes Jahr. Ich bin gespannt, ob das wenigstens auf der Empfehlungsliste landet, weil äh, als Familienspiel ist es. Eigentlich fast perfekt. Es Funktioniert, es ist schnell erklärt und jeder hat da Lust drauf und man ärgert sich immer so schön, wenn man dann tatsächlich in seiner Ebene doch falsch lag. Das ist immer sehr lustig.
0: Ja, ja. Also mein Ersteindruck dazu ist auf jeden Fall ein Top, Topes Familienspiel. Ja, würde ich, würde ich, könnte ich verstehen, wenn es auf der Empfehlungsliste landet. Dive war das bei Pegasus erschienen, oder? Ja. Kosmos? Pegasus. C Pegasus. Okay. Danach haben wir gespielt Neue Helden, braucht das Land? Ein Spiel, was in der wie heißt die Spielbox. Nee, wie heißt der Verlag? Spiel Das. Spiel Das heißt der Verlag, genau. Wo wir ja schon auch im Interview waren. Und ähm, ja, was, was geht es? Es geht darum, dass es diverse lustige Helden gibt, die ihr Abenteuer bestreiten müssen. Jeder, Jeder, der am Tisch sitzt, spielt einen Helden. Und dann muss man versuchen, praktisch, ja, kann, man kann für alles gebucht werden. Man kann den Auftrag haben, irgendwie äh, den bösen, wie heißt der, Professor No oder so zu bekämpfen.
1: Dr. No. Äh,
0: Dr. No, aber man kann natürlich auch einfach nur der alten Dame über die Straße helfen. Also da gibt es viele verschiedene Aufgaben, die man als Alltagsheld zu erledigen hat. Man läuft dann über den Spielplan, versucht diese Sachen zu erledigen. Dafür sammelt man dann Ruhm ein und wer am Ende den höchsten Ruhm hat, der gewinnt, Ja. Wollt ihr dazu was sagen? Ihr habt das ja beide auch schon
1: getestet vor mir. Ja, ich habe es auch schon in gr deutlich größeren Runden gespielt. Also wir haben es auch schon mal zu acht gespielt. Das Spiel geht ja bis acht Spieler. Wahnsinn. Ähm, da spielt man dann in Teams. Also da gibt es ah. immer Zweierteams. Ist auch eine ganz coole Variante. Dauert aber meiner Meinung nach viel zu lang für so, eine, für so ein ja, einfaches Spiel, sage ich mal. Es ist... Ja. Ich weiß nicht, wo ich das jetzt, es ist Familienspiel plus vielleicht. Ja. Oder ja. nur Familienspiel.
0: Äh, ja, Familienspiel plus, würde ich schon sagen. Ja.
1: Und also ich finde es äh, ganz cool, was man da macht. Also dieses, äh, ich, ich pimpe mein, mein Held, ne, kann Waffen kaufen, Ausrüstung kaufen. Den trainieren. Und so. Genau. Und trainieren, genau. Das finde ich ziemlich äh, cool gemacht. Ich finde auch die Illustration von den einzelnen Helden und so ziemlich gut. Auch diese äh, Bilder, die da auf diesen Missionskarten sind, finde ich gut. Den Spielplan an sich finde ich, naja, so la la. Ja, leider sehr grau. Ja, nur, ja, ja ist, ne. grau. Er, er ist ja vier oder fünf, fünf habe ich, glaube ich, äh, gehalten, wo dann einfach immer nur Vierecke sind, über die man halt läuft. Und das finde ich jetzt, ja, hätte man vielleicht schöner machen können. Oder ich bin mir gewiss, das hätte man schöner machen können. Aber insgesamt finde ich, ist das ein schönes Spiel. Es geht für meinen Geschmack ein bisschen zu lang.
0: Ja, das wäre auch mein Gefühl, genau. Für das, was es ist, geht es mir irgendwie ein bisschen zu lang. Genau, den Robert Heller, den Spieleautor, hatten wir ja auch im Interview. Wenn ihr die Folge Podcast-Folge hören wollt, wie entsteht ein Brettspiel, da könnt ihr mal im Gespräch hören. Da erzählt er auch mehr äh, über dieses Spiel. Ich habe es ja nur einmal gespielt, aber man muss auf jeden Fall wissen, es gibt so Karten, die dich zum Beispiel eine Runde aussetzen lassen. Das ist ja für mich äh, ein sehr großes brettspiel nogo weil das ist so ein Mechanismus, der heißt halt einfach so, ein einer ärgert sich jetzt am Tisch und hat keinen Spaß mehr. Und ähm, das finde ich ja sehr schwierig und dadurch, dass es durch diese Aktion, also diese Karte, die es da gab, könnte es theoretisch dazu kommen, dass man auch mal zwei, drei Runden in Folge leider aussetzt. Und ähm, ja, das sind einfach so Sachen, wo ich sagen würde, das war irgendwie lustig in den 80ern. Das macht man heute nicht mehr, beziehungsweise muss man dann damit rechnen, dass ich zum Beispiel das Spiel dann nicht mehr mag. Ja, das finde ich schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, abgesehen von der Länge für das, was es mir, also wie viel Spaß ich habe. Das, das sinkt dann umso länger, das dann am Ende dauert. Für mich ist das dadurch leider kein Spiel für mich. Ähm, ja, aber das bin auch nur ich. Felix, ich glaube, dir gefällt das sehr gut.
2: Ja, ich ich habe es ja schon wirklich schon ein paar Runden gespielt und äh, innerhalb der Familie ist vor allen Dingen ganz ganz beliebt gewesen. Also ich hatte es ja jetzt auch nur geliehen gehabt sozusagen. Ich habe es ja nicht nicht noch nicht gekauft, aber ist halt wirklich ein schöner. Also man kann eben auf unterschiedlichsten Weg zum Ziel kommen und kann auch am Anfang weit zurückliegen und kann trotzdem alles noch aufholen. Ähm, ist auf jeden Fall ein Spiel, wo jeder Spaß dran hat. Also es ist jetzt keiner, der, der sich die ganze Zeit ärgert und aufregt, weil nichts klappt, sondern es ist einfach äh guter Spielfluss das äh, und jeder kann jeder kann bis kurz vor Ende noch gewinnen. Das ist äh, ist nicht so besonders taktisch, sondern eher ein Spaßspiel, würde ich sagen.
0: Na. Das denke ich auch. Passend zu ja eher ein Spaßspiel. Wir haben danach Zombie Teens Evolution gespielt. Das war ja ein Spiel, das auf der Empfehlungsliste des Spiels des Jahres gelandet ist für 2021. Du hast es mitgebracht, Felix. Genau, wir spielen äh, einen Haufen Teenager, die sich gegen äh, die Zombie-Apokalypse verteidigen müssen. Hier ist natürlich alles sehr, sehr heiter gehalten. Die also Gestaltung hier zum Beispiel, muss man sagen, ist fantastisch, wie ich finde. Auch genau auf das Zielpublikum gut äh, abgestimmt. Die, die Zombies sehen eher lustig aus und nicht so gefährlich. Und man kann mit einem Trampolin, durch die Kante springen und, und die Zombies feiern irgendwie, genau, die Zombies laufen durch die Stadt und können Gebäude einnehmen, die Polizeistation und so weiter. Wenn sie das tun, dann feiern sie da zum Beispiel eine Party drin und haben dann irgendwie ganz viel Spaß und essen die Donuts der Polizei und so. Also das ist äh, sehr familienfreundlich gestaltet. Und ist ein kooperatives Spiel, das kommt der Familie ja auch entgegen. Wir haben jetzt halt eine Mission gespielt, ist ja Evolution, das heißt eigentlich, wenn dann wird aufgeschrieben, wie man abgeschnitten hat und das schaltet dann verschiedene neue Missionen frei und man geht dann so durch eine kleine Kampagne. Darüber kann ich jetzt leider nichts sagen, aber ich hatte viel Spaß. Also es ist natürlich also ein Familienspiel, ne? das hat jetzt hier keinen absurd hohen Tiefgang, aber wie gesagt, die Gestaltung finde ich fantastisch und ich denke, dass das auch, also wirklich äh, zu Recht, äh, auf der Empfehlungsliste spät für Stil des Jahres, weil da können Familien, glaube ich, richtig Spaß mit haben.
1: Ja, ich fand es auch sehr gut, also ich, oder sehr gut. Ich fand es sehr gut gestaltet. Ja. Und spielerisch ist es ein sehr simples Spiel. Ich habe mich was
0: ja vielleicht lust... komplizierter wird, das können wir halt leider nicht so abschätzen. Ja, ne? das kann uns sicher
1: gleich der Felix sagen. Der hat das ja, ja. glaube ich, ein bisschen weiter gespielt. Aber äh, ich habe mich damals schon gefragt und auch jetzt äh, frage ich mich immer noch, wie kommt ein Auto da drauf, zu sagen, ich mache ein Familien- oder Kinderspiel und nehme dann als Thema Zombies. Also, das ist ja meiner Meinung nach eigentlich jetzt nicht so das typische äh, Kinderthema, äh, Zombies zu ja, töten, wird die dann In den Spiel in zu, schubsen. zu schubsen. <lacht> Zombies schubsen. Ja, also ja, ich na, finde, ich das ist ein. Sehr ich glaube bei den Amis ist das Thema.
0: ja, ich glaube bei den Amis ist das einfach, also es kommt glaube ich auch aus Amerika, die die kommen da eher auf solche Ideen. Ähm, ja. ja, ich glaube bei uns in unseren Breiten Graden würde Kosmos oder so oder Ravensburger nicht sagen, hey, Spielerautor XY, wir brauchen jetzt mal ein Zombie für Kinder.
2: <lacht> ja, also ich habe es ein bisschen weiter gespielt. Es ist so, dass es schon komplex wird. Es ist so ein bisschen wie wie Harry Potter Kampf vom Hogwarts natürlich nicht in dem Schwierigkeitsgrad so stark steigen. Also Harry Potter ist ja gegen also wird ja immer schwerer, also bock schwer kann man sagen. Ja. Bei Zombie Teens wird es nicht dazu kommen, dass du dir die Zähne mal ausbeißt. Also sich da kann es schon mal sein, dass du die Mission wiederholen musst. Aber der Vorteil bei dem Spiel ist halt wirklich, dass du innerhalb von 20 Minuten durch bist. Also du kannst dann im Abend es schaffen mehrere Briefschläge, Briefumschläge zu, zu öffnen. Das ist schon mal ein großer Vorteil, weil es eben auch die Leute bei Laune hält, wenn man halt ja. mehreres schafft und nicht eben nur eine Mission am Abend. Äh, dafür ja. ist es halt deswegen auch so gut als Familienspiel geeignet. Und also komplexer, würde ich jetzt sagen, wird es nicht unbedingt. Es wird eher, ja, es kommen neue Charaktere dazu, die Ereigniskarten ändern sich und werden erweitert und sowas werden dir mehr Steine in den Weg gelegt, würde ich mal sagen. Aber es wird jetzt nicht so, dass das, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl bei Harry Potter, wo dann auf einmal Würfel ins Spiel kommen oder was für sich irgendwas. Das, äh aber ich habe es da noch nicht durchgespielt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das gegen Ende vielleicht noch kommt. Ja, ja. aber funktioniert auf jeden Fall gut. Äh, kann man gut machen. Ist das übrigens, wenn man Zombie Kids gespielt hat, hat man genau dasselbe Spiel schon gespielt, wenn man jetzt die erste Runde spielt, die wir gespielt haben. Ah, okay. Das ist sozusagen das Grundspiel gewesen und die Legacy ist dann eigentlich, wenn du den ersten Briefumschlag öffnest, ändert sich das Spiel. Und es war nicht nur, das muss ich dich korrigieren, nicht nur auf der vorgeschlagenen Liste, sondern es war einer der drei Nominierten.
0: Ach so, sogar Nominierten? Oh, ja, sorry, ja, ja richtig. Ja.
2: Deswegen, also da war es schon relativ weit oben. Dass es am Ende nicht gewonnen hat, das kann ich aber nachvollziehen. Also da waren die anderen beiden Spiele und vor allen Dingen der Sieger natürlich ein ganz anderes Kaliber.
0: Ja. Dann haben wir gespielt, klein aber fein, die Rote Kralle. Ein Spiel, wo man, ja, was was macht man? Man versucht vor der Roten Kralle zu fliehen.
2: Genau, also die Rote Kralle ist sozusagen ein Spion, der andere andere Spione aufgeht oder irgendwas verraten hat. Und das will man eigentlich verhindern, indem man einen nicht fängt. Und dadurch äh, also man sammelt im Endeffekt Karten ein, um ja, um die, um die rote Kralle daran zu hindern sozusagen. Und je weiter man eben fortscht, also wenn man eine Runde verliert, geht man nicht halt auf so eine Punkteleiste nach vorne. Und wenn man ganz vorne ist, hat er die rote Kralle geschnappt. Das will man verhindern. Allerdings bringt diese Liste immer Vorteile für den, der am weitesten vorne liegt. Also die, also die sozusagen am Anfang, Glück haben und relativ weit hinten bleiben, werden dann, äh, werden dann bestraft dafür eigentlich. Und damit man eigentlich immer wieder aufholen kann, so dass es bis zum Ende auf jeden Fall interessant bleibt, wird sehr viel mit Sex Nimmt verglichen. Ich hasse ja Sex Nimmt. Das ist <lacht> das schlimmste Spiel, was jemals gemacht wurde. Ich finde Sex ich find Nimmt das ganz super. toll. Ja, ich auch ist, ist, das kommt bei mir auf jeden Fall, das kommt bei mir niemals in die Sammlung. Aber und es hat
0: tatsächlich ein bisschen was von Sex
2: nimmt, genau. Es, es gibt so Kartenauslage
0: und man muss am Anfang immer wählen, ja. aus welcher Reihe man seine Karten
1: nimmt, genau.
2: Das, das ist auf jeden Fall. Aber ansonsten finde ich das äh, auf jeden Fall amüsant. Sex nimmt, da rege ich mich zu sehr auf.
1: Ich hatte das schon an dem Abend gesagt, wo wir das gespielt haben, die rote Kralle. Da sagte ich schon, äh, Sex nimmt ist für mich äh, das bessere Spiel. Ja. Also so unterschiedlich sind halt die Geschmäcker. Ja, ich absolut. konnte jetzt mit dem Spiel die Rote Kralle nicht besonders viel anfangen. Mich regt das ein bisschen auf. So, Also dieses, was du schon sagtest, Felix, dass es bis zum Schluss spannend bleibt, das war mir ein bisschen äh, zu sehr draufgedrückt. Also eigentlich funktioniert das Spiel ja wirklich gar nicht, äh, dass es nicht äh, oder jetzt habe ich mich selbst äh, verquatscht, es funktioniert nicht, dass es bis zum ähm, dass es einen eindeutigen Sieger gibt, das würde ich äh, sagen, äh, weil es wird es so verhindert, drauf, dass es, einen es eindeutigen es, Sieger es, gibt. Ja, es, es wird so kräftig verhindert. Ich weiß, ich war grottenschlecht gewesen bei dem Spiel und war dann am Ende doch wieder weit vorgekommen, einfach weil eben dieses Spielprinzip dich da so hinlenkt, dass das gegen Ende dann für die so schwer wird und die, die hinten dran hängen, die kriegen Vorteile. Das fand ich ja, mag, mag ich nicht so anspielen. Das
0: war so eine praktische Hilfe für die, die die noch nicht so weit vorangekommen sind sozusagen. Ja, ja. Ich, ich fand ja, also ich würde es vergleichen, ich finde Sex nimmt sehr charmant und vor allen Dingen kann man das auch einfach mit wahnsinnig vielen Leuten spielen und das skaliert gut und es ist halt ganz schnell erklärt, die rote Kralle ist das Ganze praktisch komplizierter, aber mein Gefühl ist halt, dadurch ist entsteht in dem Falle hier nicht so unbedingt ein Mehrwert, also ich hatte das Gefühl, dadurch ist es dann halt wieder für weniger Leute was und es geht nur mit weniger Leuten zu spielen, der Einstieg ist ein bisschen höher und das alles zusammen hat aber mir nicht mehr Spielspaß bereitet, sondern dann spiele ich ja lieber zwei Runden, äh, Sex nimmt in der Zeit. So wäre mein Gefühl. So Auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, ist mir schon klar, das ist nicht, <lacht> nicht zu vergleichen, dass es das gleiche Spiel ist. So, Aber so der Mechanismus erinnert ein bisschen daran. So, Das wäre aber auch mein Erstandruck, so, dass, dass ich würde den Leuten eher Aber da so eben so verschieden ist es, dass äh, Sex nimmt empfehlen ja, als Abschluss vom Samstag haben wir dann noch zwei spannende Runden des Kneipenquiz gespielt, äh, ja das ist war auch nicht angespielt, sondern das Kneipenquiz haben wir, keine Ahnung, auch sicher schon Zehnmal oder so gespielt, mindestens. Ist jetzt auch bei mir geblieben, damit wir das auch nochmal durchspielen können, bis wir alle Karten gesehen haben. Lisa hat schon die Erweiterung gekauft, die erste mit den neuen Fragen. Also ja, das spielen wir wahnsinnig gerne. Es ist wie ein, es simuliert einen Kneipenquiz, halt aus der Kneipe, wie, wie das vielleicht man, manche, die jetzt gerade zuhören, kennen. Also das werden Fragen gestellt und normalerweise treten ja verschiedene Teams da gegeneinander an. Hier ist es so, dass wir praktisch gegen den Computer spielen, in Anführungszeichen, also gegen einen Kartenstapel, die, wenn wir die Antwort nicht selber wussten, dann kriegen die halt mehr Punkte als wir. Und das sind dann halt die Gegner sozusagen, die Flaschen, gegen die wir spielen. Das sind verschiedene Flaschen, mhm. weil wir an der Kneipe sitzen. Wir selber sind natürlich die literarisch hochbegabte Eule und die Flaschen versuchen halt gegen uns zu gewinnen. Ja, und dadurch ist das Spiel halt immer kooperativ, egal mit viel, wie vielen Leuten man es spielt. Wobei mein Gefühl ist, ich habe es schon mal mit acht Leuten gespielt, das ist dann irgendwann grenzwertig, weil dadurch, dass es kooperatives Rätselraten, äh, Fragen, Quizfragen beantworten ist, dadurch ist es natürlich schon so, umso mehr Leute sind, umso mehr gewinnst du halt auch einfach. Also ich denke, da so so vier, vier Leute um und bei ist eine ganz gute Zahl. Fünf, sechs vielleicht auch noch, aber dann Irgendwann gewinnt es halt immer, weil irgendjemand weiß dann auch alles. So aus dem Team ist meine Erfahrung. Aber in dem, was es macht, ist es für mich eins der besten Quizspiele einfach mal so zack. Ja, dem dem gebe ich erstmal eine dicke 8 von 10 jetzt hier. So, jetzt kommt ihr.
1: Ja, äh, du hast das Spiel ja nur von mir äh, gekriegt, ja. weil ich es halt durchgespielt habe. Das spricht ja eigentlich schon äh, ja. für sich, dass ich es ja. auch super finde. 300 ähm, Fragen sind
0: drin, die waren durch bei dir.
1: Ja. Wir haben. Äh, eine sehr eingespielte Truppe, also wir gehen auch gerne mal so zu Kneipenquissen. Ähm, und da muss man sagen, wenn man da eben das Spiel mit, sage ich mal, sehr gebildeten Menschen spielt, äh, die ein sehr breites Wissen haben, dann kann es eben ein bisschen zu einfach werden. Also äh, diese schwerste Stufe, die es da gibt... Die haben wir dann schon regelmäßig in Grund und Boden gestampft. Ja, das muss ich auch äh, sagen.
0: Wir haben aus, aus, Du hattest das Spiel uns ja so überlassen, dass praktisch nur noch äh, gut hinsortiert die allerschwierigste Stufe ist, die dann noch ein bisschen verschärft ist, weil ja noch
1: ein paar ja, Sachen die Joker, die leicht, die Joker äh, rausgenommen Die Joker sind. hatten wir raussortiert. Genau, ne? also
0: auf der Stufe spielen wir auch immer. Und ich würde sagen, man gewinnt trotzdem so 80 zu 20, würde ich sagen.
1: Hm. Prozent. Ja. Prozent, ja. ja, Punkte nicht. aber. Nee, äh, nee, 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 nee. nee. <lacht> Äh, das stört mich jetzt bei dem Spiel aber eigentlich auch nicht so sehr. Nee, äh, dann nee, gewinnt da man eben sehr hoch, aber es geht um das gemeinsame mit Knobeln und diese Fragen finde ich echt super. Ich kenne auch andere Spiele, da sind die Fragen nicht so gut wie bei dem Spiel. Also ich bin mit dem Spiel oder war mit dem Spiel auch höchst zufrieden. Warum habt und ihr denn nicht den
0: einfach eine, eine neue Fragenbox gekauft? Ja, weil da ja ganz du
1: Ah ja, weil ich es da. Okay. Weil, weil ihr das jetzt habt. <lacht> okay. Also wir hatten ja, ich hatte das Spiel ja quasi mit euch durchgespielt, als ja, wir genau. die zwei Runden gespielt haben. Das ja, waren die, die letzten Fragenkarten, die ich noch nicht kannte. Und dann war ich durch mit dem Spiel und jetzt habt ihr es halt. Ja, du, du kriegst es wieder.
2: Du darfst dir dann die neuen Fragen kaufen. <lacht>
0: Ja. Felix, willst du noch was sagen zum Kneipenquiz?
2: Ja, es war für mich tatsächlich die erste Runde, wie ich das gespielt habe. Also ich kannte das vorher noch nicht. Und äh, jetzt inzwischen wurde uns ein Kneipenquiz tatsächlich zur Verfügung gestellt. Ähm, bin mir sehr gespannt. Das ist allerdings die Family and Friends-Variante. Das ist dann wahrscheinlich für euch beide schon zu leicht.
0: Naja, ich weiß froh, ich nicht, aber vielleicht. Könnte aber vielleicht das dann wird leichtere in Fragen sein. Doch sicher gut ankommen.
2: Ja, also ich bin Kann jetzt ich sehr wollt. gespannt. Es ist jetzt gerade erst gekommen und werde ich bald ausprobieren. Also mir hat das da sehr gut gefallen. Ich hätte auch locker noch eine dritte Runde dran gehangen, wenn ich die Fragen alle gewesen <lacht> <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und so zu viert fand ich auch eine sehr gute Besetzung mit uns Vieren sozusagen.
0: Ja, ja würde ich auch nochmal, genau. Also so um und bei vier ist, glaube ich, eine gute Spielerzahl dafür. Also ich wollte nur sagen, wir haben das ganz viel gespielt und wir haben einmal sogar die Variante gespielt, dass, weil wir, glaube ich, mit zwölf Leuten da waren, haben wir dann sechs gegen sechs gespielt oder oder ich, ja, oder ja ich fünf gegen fünf haben wir, glaube ich, gespielt. Das geht auch sehr gut dann, aber das muss man wollen. Ne? Da war dann die Familie so, oh, wir wollen nicht gegeneinander spielen, habe ich dann trotzdem durchgedrückt. Aber <lacht> ähm, da, dafür ist dann natürlich auch schön, das haben wir dann gemacht, dass man immer ins Nachbarzimmer geht, weil man sich natürlich schon gerne beraten will in seiner so Gruppe, äh, wie man jetzt äh, die in der Zeit die Fragen beantwortet, genau.
1: Ja, weil ich ja in, in Jugendgruppen äh, öfters zugange bin, wir haben das auch schon in Jugendgruppen gespielt, da haben wir dann zwei oder drei Gruppen oder Mannschaften gebildet ja. und die dann halt ein bisschen weiter an den Tischen auseinandergesetzt, so dass man dann wie beim Kneipenquiz auch in echt ein bisschen miteinander reden kann, da stellt man die Musik ein bisschen laut, ja. dann können ihr auch äh, miteinander quatschen und da kannst du halt auch hervorragend diese Fragen aus dem Spiel nehmen, ne?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, wir haben das so gespielt, dass wir dann ein Foto gemacht haben mit dem Handy, damit alle Gruppen halt praktisch immer noch die Fragen vor Augen hatten. Das kann man ja da auch machen, weil es, man das Material ja schnell vergisst, wenn es nur vorgelesen wird, gerade wenn es eine längere Frage ist. So, dann hirschen wir noch schnell durch den Sonntag. Da haben wir nochmal Throw Throw Burrito gespielt, zack, die wack, das haben wir schon. Dann haben wir Witticulture, äh, die Essential Edition gespielt. Ähm, ja, das ist ja ein Spiel, da baut man den Wein an, da muss man, also ein Arbeitereinsatzspiel, was den interessanten Twist hat, dass wir hier den, Frühling, Sommer, Herbst und Winter haben, aber die Arbeitereinsatzzeit gibt es praktisch nur für den Sommer und für den Winter, das heißt, man muss sich überlegen, ob man die Arbeiter im Sommer einsetzt und oder im Winter und wenn man dann halt nur noch einen Arbeiter übrig gelassen hat, dann kann man halt nur noch im Winter nur noch einen Arbeiter setzen, genau und es ist halt so ein Mechanismus, der, den man auch erstmal aufbauen muss, also man hat da so seine, seinen Weingarten und muss halt anfangen, Erstmal Reben anzupflanzen, die müssen dann geerntet werden, dann muss daraus Wein gepresst werden und dann kann der auch noch reifen, der Wein, und dann muss man ihn schlussendlich verkaufen. Genau, das ist ein Spiel, das gibt es auch schon länger am Markt, ist vom Jamie Steckmeier, der auch Scythe gemacht hat und mit seinem Verlag ja relativ erfolgreich ist und zum Beispiel auch das ähm, Flügelschlag veröffentlicht hat. Genau, das ist einer seiner, seiner, frühesten Spiele Witty Culture. Nicht das das früheste, aber eins ich glaube das zweite oder dritte Spiel von ihm, was er überhaupt veröffentlicht hat. Genau. Und was sagt ihr dazu? Ihr habt es, glaube ich, beide zum ersten Mal gespielt?
1: Ja, ich habe es zum ersten Mal gespielt und äh, ich mache es einfach kurz. Ich fand es super gut. Ich fand es schön illustriert. Hat einen, ja, eigentlich ziemlich eigenen Stil. Ja, ähm, genau. Und ja, mir hat es von vorne bis hinten gefallen. Gebe ich auch acht von zehn.
2: Ja, also kann ich mich nur anschließen. Optisch ein Highlight an dem Wochenende und spielerisch hat es mir auch sehr gut gefallen. Tolles Thema, ja, äh, gibt es nicht so oft Thema. Ja. Ja. und genau. äh, hat mir Spaß gemacht
0: ist ein Spiel, das ich schon länger habe, das immer wieder auf den Tisch kommt, das auch sehr gut zu zweit funktioniert, weil das Schöne ist, so skalieren die Felder mit. Ne? Wenn man zu zweit spielt, dann darf immer nur eine Person auf das jeweilige Feld gehen. Und dann gibt's ja noch den Arbeiter, der immer auf alle Felder darf, auch wenn da schon einer steht. Und sobald man dann ab drei Leute spielt, dann hat jedes Feld zwei Felder, zu, also da wir überall zwei Arbeiter stehen. Also das skaliert sehr gut. Mit sechs Leuten geht's theoretisch, ist es glaube ich nicht die, die stärkste Stelle dann vom Spiel, weil dann dauert's ja doch dann lange. Aber so alles zwischen zwei und vier kann ich ab zu empfehlen. Und ich hatte die Erweiterung schon mal. Ich hatte früher die, die auf Englisch, weil da hat Feuerland noch gesagt, die übersetzen es nicht. Inzwischen haben sie es aber übersetzt. Ähm, jetzt habe ich die verkauft weil, und eventuell kaufe ich die mir nochmal auf Deutsch. Aber dazu kann man echt sagen, also wenn man das in seiner kleinen Runde spielt äh, mit Leuten, die eher, ich würde sagen, es ist ein sehr gutes Kennerspiel. Das ist vom Gewicht ja genau da. Dann kann man das gut machen. Mit der Erweiterung ist es dann schon eher Expertenspiel. Also dann rutscht es schon eins höher. Und hat dann aber, was schön ist, halt thematisch, dann ist es sogar so, wie ich es gesagt habe, dann ist es in alle vier Jahreszeiten eingeteilt. Dann hat man also seine Arbeit, da muss man dann für Frühling, Sommer, Herbst und Winter aufsparen. Und das ist natürlich nochmal interessant. Also wer da noch ein bisschen mehr rausholen will, noch mehr Tiefgang aus dem Spiel holen will, der kann dann auch zur Toskana-Erweiterung greifen. Ja, dann haben wir ein besonderes Spiel gespielt, nämlich auf Deutsch ist es mal erschienen bei Cosmos unter Top oder Flop, äh Top und Flop. Ähm, <lacht> oder es war auch mal als Gambit 7 draußen, damals noch vor Days of Wonder, das ist noch viel älter die Auflage. Im Englischen heißt es einfach Wits and Wagers, also ähm, ja, was Gott, wie kann man das übersetzen? Also also eigentlich äh, eigentlich wissen und 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 äh, bieten sozusagen. Auf Deutsch und wir spielen das hier in der Variante, in der Vegas-Variante. Das war mein ein Kickstarter. Da gab es dann zu diesem Spiel ein, eine, genau, noch eine große Spielmatte und es geht mit noch mehr Spielern und man kann noch lustiger äh, bieten. Nämlich, wie ich es schon gesagt habe, im Name, was es eigentlich verbindet, ist, dass es ein, ein Spiel ist, wo man auch eine Frage beantworten muss. Die Antwort ist aber immer eine Zahl. Zum Beispiel, wie hoch ist der Eiffelturm? Wie viel wiegt, ähm, wogen die meisten Kopfhaare eines Menschen oder solche Fragen? Alles immer Fragen, die man nicht so aus dem Steg greifen, meistens beantworten kann. Die Zahl. Schreibt jeder Spieler auf sein Kärtchen, verdeckt, dann wird umgedreht und dann sortiert man die in der Mitte und dann wird drauf geboten. Das Interessante ist halt hier, man muss nicht die richtige Antwort wissen, das ist bei den meisten Fragen eh sau schwer, sondern man muss dann einfach nur auf die richtige Zahl tippen und ähm, ja, so funktioniert das Spiel, also die Zahl, die am nächsten dran ist sozusagen. Das ist jetzt im, grob erklärt. Und in der Vegas-Variante kommt halt dazu, dass man wie bei so einem roulette tisch auch noch auf nur die roten Antworten tippen kann, also die obersten drei oder auf die, nur die schwarzen und so weiter. Da gibt es ja noch mehr zum Bieten. Ja, ihr habt es ja beide zum ersten Mal gespielt. Wie fandet ihr es?
1: Ich fand es super, ich habe es mir gekauft. Also, <lacht> ähm, muss man sagen, es gibt es hier im Deutschen halt überhaupt nicht mehr zu kaufen. Absolute
0: Frechheit, ja. Irgendwie zieht es in Deutschland. Wie gesagt, zwei Verlage ja. haben es probiert, ich glaube, aber sie haben es nicht gut genug vermarktet, ja. beziehungsweise
1: nicht die richtige Version, weil du musst die Vegas-Version verkaufen. Das, es, es muss definitiv die Vegas-Version sein. Ähm, ich habe mir, äh, von, von dir habe ich ja äh, die Gambit 7 Fragen, die jetzt schon halt alt sind, äh, bekommen, ja. aber die allermeisten, da spielt die... Äh, da spielt es eigentlich keine Rolle, ja, wie alt die sind. Genau. Und dann habe ich mir erst noch selber so einen, äh, einen Teppich gebastelt. Ähm, genau, ja. aus 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 Papier. Da hat dann jemand sein Bier drüber gekippt. Dann war er kaputt. <lacht> Und dann habe ich, äh, hab ich mir die äh, Wits Wagers-Vegas-Variante aus Australien importieren lassen. Weil woanders kriegst du das nicht mehr her.
0: Was? Nicht aus UK? Nicht aus Großbritannien?
1: Äh, das hat das kriegt man auch von dort, aber das Lustige war, dass äh, der Händler, ich weiß nicht warum, aber der hat das Versand kostenfrei von Australien nach Deutschland geschickt <lacht> Was? Äh? und war damit mit, mit, mit Abstand Schiff? der günstigste. Ist der ja, ist, ist lustig, weil auf der Website dann, äh, nachdem ich es dann bestellt habe und der das hergeschickt hat, äh, hat es dann auch auf einmal 10 Euro Versand gekostet.
0: <lacht> <lacht> okay, aber da war er fair, da hat er nicht gesagt, das war ein Fehler.
1: Ja, äh, hat er mir tatsächlich so hingeschickt, von daher hat es für mich dann irgendwie äh, gelohnt. Ich bin sehr froh, dass ich's hab. ich es habe. Ich habe das auf jetzt schon, ich habe das jetzt schon so häufig gespielt. Und äh, viele Leute bei so Quiz sagen halt so wie, äh, nee, ich bin zu blöd für sowas. Und das ist bei dem Spiel eigentlich halt völlig egal. Du kannst da irgendwelchen Quatsch hinschreiben, kannst dich völlig verschätzen und kannst <lacht> ja trotzdem Punkte machen, ja. weil die anderen ja auch irgendwas schätzen müssen. Genau, und, und das, das habe ich auch schon
0: gesehen. Du musst auf einmal besser ja. im Schätzen sein als im Raten.
1: Ja, also ich fand ich fand es super gut. Das Spiel ich finde es super gut und es ist schon sehr häufig bei uns auf den Tisch gekommen.
2: Ja, Felix. Also kann ich nur zustimmen, wo ich das Cover gesehen habe, und ich ehrlich sage, habe ich mich äh, haben wir uns erstmal drüber lustig gemacht, muss man ehrlich sagen, hätte ich nie erwartet. Das, das war, deutsche das, Cover, ne? Ja, das, das, das war
0: das deutsche Cover, Cover von der Kosmos Edition, ja, die ja, sind ja, auch Also es sieht einfach
2: aus. nur bescheuert aus. Ja. Hätte ich mir nie gekauft, <lacht> wenn ich das gesehen hätte. Ähm und dann versteckt sich da so, äh, mega lustiges Spiel dahinter. Natürlich auch mit der Aufmachung. Die ja. trägt da natürlich einiges dazu bei. Also wenn, dann möchte ich es auch so wieder spielen. Aber es war. Und mit
1: Pokerchips natürlich.
2: Und mit Pokerchips. Genau. Ja,
1: auf jeden Fall.
2: Das, das trägt einfach viel dazu bei. Aber der Mechanismus ist einfach super witzig und für mich unerklärlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Leute in Deutschland kennen, was eigentlich schade ist. Ja.
0: ja. Das muss man so nochmal in aller Deutlichkeit also ja, das ist. ich habe das auch wieder durch meine amerikanischen Freunde, die ich zu viele gucke auf YouTube, erfahren, dass das eins der meistverkauftesten Partyspiele in Amerika ist und da bin ich ja dann immer neugierig und ja, hab das in der alten Version schon gekauft, in der alten deutschen, habe die dann auch sehr händisch umgeschrieben, dass die mehr wie die Vegas-Variante ist und dann gab es irgendwann mal bei über Board Game Geek jemand, der das in Deutschland Brave New World ist da so ein Laden in Deutschland, der das manchmal so amerikanische Spiele Original verkauft, an die man sonst nicht rankommt. Ja, da bin ich dann da rangekommen. Und also, wenn ihr da die Augen offen haltet, genau, schwierig wird es halt, ihr müsst halt die verdammt und die ist leider inzwischen teuer. Irgendeine, Ja, der, die Cosmos-Version ist halt die aktuellste gewesen. Ich glaube, 2015 ist die äh, aus dem Print gegangen. Das ist halt schwer, da nochmal ranzukommen, damit ihr die Fragen habt auf Deutsch. Weil auf Englisch geht es eigentlich auch. Man kann die eigentlich auch übersetzen. Also, die Vegas-Version kriegt man auch so. Also ja, finde ich absoluter Geheimtipp für Deutsche. Den Amis muss man das nicht erzählen, aber fantastisches Spiel ist bei mir irgendwo bei einer 9 oder zehn von zehn. Also es ist eins der Go-to-Partyspiele. Ja, dann haben wir noch gespielt, jetzt kommen äh, die kleinen Feinen, kommen jetzt. Wir haben eine Runde Deadman's Draw gespielt, das gibt es auch als App, ich kenne es allerdings tatsächlich nur in der physischen Variante. Das hatte Heidelbeer ähm, irgendwann mal rausgebracht in der deutschen Variante. Ein Spiel, das so äh, ganz großen push Luck äh, eigentlich nur von push Luck lebt, ist relativ einzeln, äh, ist simpel erklärt, es gibt halt zehn verschiedene Farben, wenn eine Farbe davon doppelt aufgedeckt wird, hast du verloren und die Reihe kommt weg und du kannst halt immer mehr aufdecken, denn, äh, wenn du dran bist, so viel wie du willst, bis halt das passiert und die kannst halt rechtzeitig Stopp mal sagen und dann alle Karten, die du schon aufgedeckt hast, die verschiedene farbig waren dann in deine Auslage legen und das sind dann deine Pluspunkte. Die Würze oben drauf ist, dass halt jede Farbe eine eigene Fähigkeit hat, die dann getriggert wird, sobald es aufgedeckt wird. Ja, eins meiner, sage ich auch gleich schon mal vorweg, eins meiner Lieblingsspieler habe ich auch schon zu Tode gespielt, dieses Spiel, es gibt ja Spielerunden, wenn wir zu viert sind, die wollen nur noch das Spiel spielen, warum auch immer. Aber äh, ja, es spielt sich halt wahnsinnig schnell. Und ähm, ja, mein, mein Favorit, was ich noch vor Port Royal schätze, weil es halt so schnell geht, also spiele ich über drei Runden das, also eine Runde Port Royal. Es sei denn, man spielt es mit Leuten, die halt mit, mit Zeitbegrenzung spielen, dann macht auch Port Spaß, aber Port kann halt manchmal auch ein bisschen ausarten.
1: Ja. Was sagt ihr? Ich sehe es genau andersrum. Ich finde Portroyal <lacht> deutlich besser. Ähm, spiel ich lieber. Ich, äh, ich habe ja auch in Port alle Erweiterungen in ein Set gepackt. Und aber das gibt es ja auch neu
0: mit allen. Ja, richtig, brauche ich nicht.
1: Nee, brauche ich das nicht.
0: Bearbeitet grafisch.
1: Ja, das äh, finde ich, ich finde es, also deswegen hole ich mir das Spiel nicht neu, weil ich finde die alten Grafiken eigentlich super gut. Ähm, ich spiele Port Royal viel lieber als Deadman's Draw. Interessant. Also, ja. Ich,
0: ich habe natürlich recht, so aber interessante Meinung.
2: <lacht> Felix, jetzt entscheidest du. Jetzt entscheide ich, ja. Ich mag eigentlich beide Varianten, muss ich ehrlich sagen. Ähm. Ich spiele sehr, sehr gern Port Royal, auch sehr, sehr häufig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war jetzt die erste Runde, die ich da gespielt habe und ich hatte es aber vorher auf jeden Fall schon mal gesehen. Ähm, also es wäre sicherlich ein Spiel, was ich mir auch zulegen würde, wenn ich Port Royal nicht schon hätte. Aber ja. ich finde das jetzt nicht schwächer oder stärker, sondern ich finde es einfach genauso gut und mag ja, die Beide
0: muss man aber nicht besitzen. Das ist beide muss man Gefühl. einfach nicht
2: besitzen, genau so nee. ist es.
0: Ja. Dann haben wir Village Green gespielt. Das war glaube ich aus der Spieleschmiede, oder? Genau, ja. aus der ja, ein Ja, ein, ein Titel aus der Spieleschmiede, was jetzt zu uns äh, nach Deutschland gekommen ist, äh, auch eine klassische kleinere Box. Man äh, baut praktisch sein, ja, sein schönes Grün baut man. Man baut so wie, so wie so ein Park baut man, ne? Man baut ja, einfach so, oder? Ein Park, <lacht> ein schön Park, ja, ein schönen also Park. Pavillon und man kann man will eigentlich den Wettbewerb
2: gewinnen sozusagen äh den schönsten, bei diesen Park. schönsten schönsten Park kreiert oder schönsten Garten eigentlich. Genau. Für, Garten, mich,
0: ja. für mich war das vom Spielewochenende die größte Überraschung. Das ist halt aber auch leichter natürlich bei Spielen, die in einer kleinen Packung daherkommen, wo man jetzt erstmal nicht erwartet, dass einen das irgendwie komplett umhaut. Aber ich fand es spielmechanisch total interessant. Es, man muss ein bisschen puzzeln nämlich. Man hat nämlich dann gleichzeitig so Aufgabenkarten, wie der Park angelegt sein soll. Die sind auch bei jedem anders, was auch toll ist. Und danach versucht man dann seinen Park auszurichten, dass man da halt die möglichst viele Punkte bekommt und den halt so gestaltet. Es ist natürlich irgendwo auch ein bisschen Kartenglück dabei. Klar, wenn der eine jetzt exakt die Karten zieht, die er braucht jede Runde, dann gewinnt er halt einfach. Das, das muss man schon auch sagen. Aber ich hatte das Gefühl, dass man schon auch ganz schön knobeln kann, wie man die jetzt macht und welche Karten man jetzt anlegt und man kann dann auch was anderes noch machen jede Runde. Wenn man gerade nichts hinlegen möchte und so also ja ich also von den kleinen Spielen hat mich das äh, spontan sehr überzeugt Village Green also das fand ich äh, ja hat mich hat mich doch sehr angesprochen also für kleines Spiel zwischendurch äh, sehr gelungen fand ich das
1: freut mich hat mich, mich hat es auch wegen. sehr angesprochen also ich habe es mir auch gekauft mittlerweile auf der Messe ah, ähm, ja und schon gespielt und seitdem ja ja äh, drei vier mal oh, und
0: Herr ich habe immer, <lacht> hab, hab immer verloren.
1: Ich äh, habe immer verloren gegen meine Frau. Ähm, ich finde das super. Also ich äh, wüsste jetzt nicht, warum das an Reiz äh, verlieren sollte. Cool. Weil erstens ist auch ein unverbrauchtes Thema ja. schön illustriert ja. und ähm, ja schnell aufgebaut. Funktioniert su super gut zu zweit. Cool. Ähm, ja. ja, also Top Top Spiel. Auch ein Geheimtipp. Ja. oder geheim. Ich weiß nicht, wie es geheim ist. Doch, ich denke, ist. Das kennt keine Sau, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Nee, äh, ja, ich habe noch okay, keinen anderen dann, darüber reden hören, auf jeden Fall. Dann, dann, dann sei es euch empfohlen, liebe Zuhörer. <lacht> es ist ein super Spiel. Äh, kann man sich, ich glaube, 15 Euro kostet das. Ja. Kannst du überhaupt nichts falsch machen damit. Nee.
0: ja. Würde mich auch mal interessieren, was andere dazu sagen. Felix, hast du es noch öfter gespielt seitdem? Ja,
2: ich habe es auf jeden Fall schon öfters ausprobiert und äh, es macht mir auch immer noch Spaß. Also ich. ich ich spiele es relativ häufig, ja. Super.
0: Ja, dann, äh, ja, Welcome to the Dungeon haben wir da noch gespielt. Das ist ein Spiel, das kommt aus der super kleinen, kleinen Kleinstspielreihe von Yellow. Genau, und da geht es darum, dass man einen wackeren Helden oder eine Heldin hat, die da in der Mitte liegt und die möchte in den Dungeon oder der. Und dann sitzt man am Tisch und... Äh, zieht die Monster sozusagen, also praktisch wie umgekehrt. Man zieht die Monster und legt die dann aus, äh, verdeckt allerdings, und ähm, weiß halt dann, auf welchen Gegner dieser äh, Held treffen wird. Man kann aber auch nicht nur die, die Monster hinlegen und dann weiß man halt zumindest von sich, was hingelegt wurde. Die anderen machen das auch und von denen kennt man ja die Karten nicht, die da verdeckt in die Mitte gelegt werden. Man kann alternativ aber auch eine Ausrüstung wegnehmen von dem Helden und dann die Karte beiseite legen. Das heißt, so oder so wird es für den Helden immer schwieriger und das ist auch richtig so, weil es geht dann darum, wer als letztes übrig bleibt, man kann nämlich einfach sagen, ich passe jetzt und steige sozusagen aus, der muss dann mit diesem Helden und der Ausrüstung, die noch bleibt und dem Monsterstapel, der da halt nur nochmal vor der Person ausliegt, muss er dann halt in den Dungeon rein. Und entweder hat man selber zu viel Schiss gehabt und der hält, Stratz da einfach durch und gewinnt und oder halt nicht. Dann hat man es alles richtig gemacht, weil wer zweimal im Dungeon scheitert, steigt aus. Das ist ein Spiel auch mit mit äh, Spieler, äh, also Player Elimination, dass halt Spieler ausscheiden können. Genau. Und ähm, ja, ich habe das auch schon ganz lange, habe ich irgendwann mal in das Spiel mitgenommen. Jetzt habe ich dir mal ausgeliehen, Claudius. Wie kam das so bei euch an?
1: Äh, ich fand es äh, super. Also wir haben hier auch oft gespielt, also als du mir das ausgeliehen hast, mhm. äh, hat meine Frau auch gerne gespielt und ja, ist halt ein super Spiel, um in den Spieleabend einzusteigen, ne? Also, ja. äh, hat Varianz durch diese äh, verschiedenen Helden.
0: Genau, vier Stück sind im, im Spiel. Es gibt sogar eine Erweiterung, die leider nicht auf Deutsch erschienen ist, wo es nochmal vier andere waren dann.
1: Hm. Ja, äh, es hatte eigentlich allen, mit denen ich gespielt habe, äh, Spaß gemacht. Ich finde jetzt die Varianz zwischen den äh, Helden ist nicht Jetzt so, nicht groß, so ja. groß, so, also, ja. äh, aber äh, macht super viel Spaß, das Spiel. Also, gerade als Einstiegsspiel, top.
0: Genau, man muss mögen, dass man halt ausscheiden kann. Das muss man, ne, das, das, das geht, dann geht ja das aber Spiel so schnell. so schnell, dass es dann auch schon ja, wieder eben. vorbei ist. Das ist ja dann immer die Abwägungssache, genau, aber äh, ja, das kann halt schon passieren.
1: Ja, bei einem Fünf-Minuten-Spiel, du guckst da auch gerne zu, wie der andere sich dann durch den Dungeon kämpft. Ja,
0: genau. Und dann
2: leider verliert im besten Fall.
0: Und dann hat man Schaden.
2: Genau.
1: Richtig. Ja.
2: Ja. Also jo. Kann, ich, kann ich auch nur so sagen, ich, ich finde vor allem das Risiko schön, was man da manchmal eingeht. Und mit Glück ja. schafft man es sogar durch. Es <lacht> also ist vor allem ein Spiel, ja, wo man sich Sachen so. merken muss.
0: Ja. Äh, wir hatten Wir hatten ja, das schon so oft, jetzt auch gerade neulich haben wir es wieder auf den Tisch getan, da, wenn du dann so sicher bist, dass keine Sau durch dieses Teil durchkommt, weil man ihm die beste Rüstung weggenommen hat und der gräbt ja irgendwie mit fünf Lebenspunkten, muss er jetzt nicht durch den ganzen Dungeon gehen und dann kommt dann nur diese Eiermonster, die der einfach platt macht und am Ende hat er noch ein Leben und denkt so, nein, <lacht> er hat's geschafft.
2: Ja. Das ist schon groß, sowas. Ja. Das wirklich, macht <lacht> wirklich Spaß, also ich... Ich mag das auch mal, dieses Risiko, noch mal durchzukommen. Und manche sind sich dann zu sicher und werden dann doch gesch schnell geschlagen. Also ein Spiel, wo man auf jeden Fall gut mitdenken muss und frühzeitig aussteigen oder eben das Risiko eingehen muss.
0: Ja, auf jeden Fall ein Spiel, was in einer kurzen Zeit hat schöne Emotionen hervorrufen kann. Das ist bei dem sicher schön. Und ich mag die Gestaltung auch sehr. Ich finde die Helden und diese Ausrüstung, die die haben, das sieht alles sehr schön aus. Ja, ja, und ganz zuletzt haben wir Ach so ne ihr habt noch äh, genau noch eins. Aber hier haben wir auch noch mal eine Runde Love Letter gespielt. Dazu gibt es eigentlich nichts mehr viel zu sagen. Also ich würde sagen, ja wer Love Letter nicht kennt, ist selber schuld. Ähm, oder sollte <lacht> sich dringend besorgen. Es ist einfach für mich auch so ein absolutes Standard-Warm-Up zwischendurch. Geht immer, dauert irgendwie fünf Minuten eine Runde. Naja, vielleicht zehn oder so. Aber also super schnell erklärt und doch einen Tiefgang. Und das irgendwie mit wie viel, 14 Karten oder so. Also, ähm, ja. ja.
1: Ein Tolles Ding. Spiel, das man das man haben muss eigentlich.
0: Ja, beziehungsweise ich kann auch langsam verstehen, dass es bei mir nicht mehr so oft auf den Tisch kommt, außer immer mit Leuten, die es nicht mehr, die, die es noch nicht kennen, weil man das halt dann einfach ein bisschen ausgespielt hat, ne? Sure.
2: Aber ja. Also ich fand es wieder sehr lustig. In unserer Runde fand ich es mal wieder sehr lustig.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist auch wieder was anderes, wenn es alle gut kennen. Das ja, ist irgendwie auch toll. Das ja. ist dann auch nochmal, Weil dann kommt die Metaebene, nämlich dass man auf einmal blöft. Das finde ich fantastisch. Dass man, ja. das, dass, man, dass man Sachen weglegt und so weiter, äh, als hätte man was oder so. Das finde ich dann ganz großartig. Oder, oder der Killer ist ja auch, die Wächterin legen und auf was tippen, was man selber auf der Hand hat. Das ist auch der große Bluff. Also Da gibt es da schon darf, noch Feinheiten. Das darfst du doch nicht verraten. Das du verraten, hallo, deswegen bin ich immer. <lacht> ja, dann enden wir mit einem sehr kontroversen Spiel, das heißt auch noch Blitzkrieg, äh, also im englischen Original, auf Deutsch heißt winziger Weltkrieg, weil es irgendwie in diese winzige Reihe passen soll, die der Schwerkraft hat oder inzwischen auch fast nicht mehr, glaube ich, die bringen ja auch kaum noch was von dem raus, aber sie wollten es da irgendwie reinpacken, auch wenn das inhaltlich eigentlich von einem ganz anderen Autor ist und so, ein Zwei-Personen-Spiel, wo man also wirklich winzig, nämlich äh, auf der Packung steht den zweiten Weltkrieg in 15 Minuten man soll also den und das klappt auch meistens ganz gut ich würde sagen so zwischen 15 und 20 Minuten dauert eine Partie der zweite Weltkrieg ja schwierig mit Deutschen auf jeden Fall da machen sich die Amis wiederum weniger platte genauso wie bei den Zombies und den Kindern ähm, ja da <lacht> Das ist halt sehr abstraktes Spiel, also keine Angst vor Blut und noch was, sondern das ist ein sehr abstraktes, ein Plättchenlegespiel. Und es gibt halt die verschiedenen ähm, Territorien, halt Europa, Pazifik, Asien und halt wo überall halt Weltkrieg war und äh, Russland, dann noch Europa, ja. Und dann wird da äh, immer Einheiten hingelegt, das sind halt einfach nur Plättchen mit einem Symbol und einer Zahl drauf, also einen Panzer oder einen, einen Flugzeugträger oder so, die legt man dann dahin. Und dann geht es halt darum, die verschiedenen Schlachten zu gewinnen. Aber es ist ein sehr interessanter Mechanismus, weil man zieht nämlich aus einem Beutel und kann zum Beispiel auch äh, Forschung betreiben, Technologien entwickeln. Die werden dann auch verdeckt in den Beutel getan. Der wird jede Runde neu äh, durcheinander gemischt, der Beutel. Und dann greift man da rein und vielleicht zieht man was von der Entwicklung, die man sich gerade entwickelt hat. Und es ist ein sehr schönes Vor- und Zurückspiel, wo man ähm, ja immer abwechselnd legt und sich auf jeden Fall, äh, ja, es ist nicht, nur Zufall, sondern auch viel Taktik dabei. Ob man jetzt auf einen anderen Schlachtplatz ausweicht, ob man dem den Gegner überlassen will, ob man lieber auf die Sonderfähigkeiten geht, weil jedes Feld hat praktisch eine Sonderfähigkeit, die du auslöst, wenn du dich da hinsetzt und so. Und das alles im sehr kompakten Format. Ihr hört schon, ich finde es ziemlich klasse als Zwei-Personen-Spiel. Wie ging es euch? Ihr habt ja nur eine Runde gespielt jetzt mal davon.
1: Ähm, ich fand das Spielprinzip okay. Also ein bisschen was Neues. Was ich... Furchtbar finde und deswegen es mir niemals holen, ist das Thema. Also es wird ja auch von anderen äh, recht kontrovers diskutiert, das Thema, ich finde es schwierig, wenn ich bei dem Spiel äh, Deutschland spiele und versuche einen Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Also äh, da sage ich mir, nehmt doch einfach ein anderes äh, Thema und äh, da habe ich jetzt mal gehört, dass tatsächlich das ja. gleiche Spiel nochmal nee, rauskommen ist soll. Nicht das
0: gleiche. Es, es ist jetzt, ähm, Cäsar ist jetzt draußen. Ja, genau. In Englisch. Ach, das ist genau. schon. okay. Es ist schon ist schon draußen, aber das ist praktisch mit demselben oder mit einem ähnlichen Regelwerk nochmal anders. Und äh, genau, halt ein anderes Thema. Aber es ist auch äh, anders, es ist nicht, also es ist wirklich ganz anders auch von denen, man man legt da seine Plättchen zum Beispiel immer in die Mitte und dadurch gehören sie immer zu zwei äh, Gebieten gleichzeitig und so. Also es ist inhaltlich auch nochmal eine Ecke anders. Ja. Aber, Soll aber, aber genauso gut sein. Spielprinzip. Ja, ja, ähnlich,
1: ja. Ja, und ja, also ich würde mir dieses Spiel niemals kaufen, wegen dem Thema. Also ich habe es ja mit Felix gespielt und wir beide ähm, äh, fühlten uns nicht ganz so wohl dabei, <lacht> dieses Spiel oh. zu spielen. Also, ja, ist ganz deswegen, komisches
2: Gefühl, was man währenddessen hat. Ja, ja.
1: ja, also deswegen bin ich bei dem Spiel raus. Äh, ja Cäsar, wenn jetzt das Spiel mit Cäsar kommt, Finde ich vielleicht okay, Cäsar war jetzt auch nicht der friedlichste Mensch auf der Erde. Muss man auch aber, sagen, ja. ja. <lacht> aber das finde ich besser, als eben so Zweiten Weltkrieg nachzuspielen. Da, ja, bin ich zu Brüde oder
2: so. <lacht> Brüde ist ja wahrscheinlich nee, nicht. empfindlich vielleicht. Empfindlich, empfindlich, ja, aber es ist auch... Es ist halt auch genau das, was eben im Zweiten Weltkrieg gefühlt äh, passiert ist. Ne? Spielt man da im Endeffekt direkt nach, ist schon ein komisches Gefühl. Also wenn man da eben seine ja. Bomben verstärken kann oder seine Angriffe stärker und was für sich alles machen kann, um mehr Schaden anzurichten, äh, kann ich in ein völlig Fantasy-Thema oder Science-Fiction meinetwegen auch, kann ich gut mit klarkommen, aber dass da, dass der Zweite Weltkrieg nachgespielt wird, äh, hat mich auch gestört.
0: Ja, genau. Also ich habe, dafür gibt es natürlich, glaube ich, gerade in Deutschland nicht so eine riesen Zielgruppe dafür. Wie gesagt, ich glaube, die Amis machen sich da gar keine Platte. Die finden das Thema eher super spannend. Da gibt es auch noch paar andere. Es gibt ja auch, ja genau, es gibt ja so eine Art Zug um Zug, äh, was super easy ist, aber halt auch im Weltkrieg spielt. Das, das wird bei denen auch als Familienspiel gespielt. Also da, äh, Ich glaube, die sind da nicht so zimperlich, aber klar ist es halt nicht so ein, so ein Teil ihrer Geschichte wie bei uns. Und ähm, genau, deswegen glaube ich, ist der deutsche Markt da nicht so, äh, ja, der ist der, der nicht der Beste dafür, weil wir gehen dann doch anders mit dem Thema um. Ich persönlich habe jetzt damit kein Problem, ich kann das für mich abstrahieren und habe da, also ich verstehe aber total, was ihr sagt und ähm, kann auch so jeden verstehen, der sagt, deswegen will er das Spiel nicht spielen, verstehe ich sofort, muss er ja auch nicht, das kann ja, jeder kann sich überlegen, was er spielen mag und was nicht. Ich würde auch für sicher nicht jedes Thema spielen oder finde Themen spannender und nicht so spannend, aber zum Beispiel, ich weiß, es ist ein Hink, der Vergleich, aber ein Film wie Das Boot oder so. Also ich kann auch gut einfach Filme gucken, wo irgendwie die Deutschen jetzt groß äh, die Hauptrolle spielen, auch wenn es alles Nazis sind, in Anführungszeichen. Aber ähm, ja, da finde ich trotzdem irgendwie interessant, sich da in dem Sinne mit Geschichte auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, kann das sozusagen in so einem abstrahierten Brettspiel irgendwie auch ganz gut. Es gibt ein umgekehrtes Spiel, das ist auch schwer hat sich an Deutschland, wo man... Ähm, die Schwarze Kapelle heißt es, äh, Black Orchestra auf, auf, auf Englisch. Ähm, macht sich ja hier auch kein Verlag. Da muss man umgekehrt praktisch im Widerstand kämpfen und äh, das finale Attentat auf Hitler äh, schaffen zu, zu machen. Finde ich auch als Thema, als Thema super interessant. Aber mir ist auch völlig klar, dass es in Deutschland äh, zu Recht nicht rauskommt. <lacht> da, <lacht> ist, da möchte sich hier kein Verlag die Finger verbrennen. Auch wenn es nicht positiv ist für die Nazis. Aber das kann halt auch passieren, weil es kooperativ ist, dass ihr einfach verliert. Dann habt ihr es halt nicht geschafft. So. Ähm, ja. So, das war unser Rückblick über ein langes, langes Spielewochenende. Und damit wollen wir jetzt auch diese Folge final beschließen. Bleibt uns gewogen. Wir haben einen wunderbaren äh, Brettspielperlen-Instagram-Kanal, wo ihr gerne immer reinschauen könnt. Lasst einen Kommentar da. Lasst äh, 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 ja Gerne äh, besucht unsere wunderbarste Seite. Und natürlich könnt ihr viele Freunde weiter unseren Podcast empfehlen. Und äh, den Feinden empfehlt ihr es natürlich nicht. Also, bis dahin. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.